0: Wirkstoffradio. Wir sitzen zusammen, wir, das sind Bernd äh, und ich, mit äh, Professor Höltje in den Gebäuden der Charité und äh, wollen ein bisschen über Wirkstoffe reden. Herzlich willkommen,
1: Herr Hölche. Danke. Hallo, Herr Höltje. Hallo. Und da muss ich jetzt nämlich jetzt... Einen kleinen, einen, kleinen, einen kleinen Exkurs schon mal vorneweg machen, weil ich hatte dir ja eigentlich mal erzählt, ähm, dass die Idee des Wirkstoffsradios, dass ich da so eine tolle Idee hätte. Ja. Und ich denke, dass wir ganz viel über Wirkstoffe erzählen können. Und eigentlich ist es originär gar nicht meine Idee, sondern es ist eigentlich die Idee von Herrn Hölltje. Oder zumindest bin ich durch Höltje auf die Idee gekommen. Weil ich habe, ich kenne Höltje jetzt mit Herrn Höltje mittlerweile schon ein ganzes Eckchen. Ich habe jetzt nämlich in im Zuge der Vorbereitung so ein bisschen recherchiert, sind knapp 23 Jahre, ist jetzt genau die Hälfte meiner Lebenszeit. Also jetzt weiß auch jeder, wie alt ich bin. Und wie alt ich bin vielleicht.
2: <lacht> nee. Mal extrapolieren oder
1: Aber ich habe halt Herrn Hölche kennengelernt im Rahmen meiner Diplomarbeit und später auch meiner Doktorarbeit und habe bei ihm dann also lange, lange Jahre im Arbeitskreis damals in Düsseldorf gearbeitet und habe halt da gesehen, wie sehr er sich engagiert eben für die Lehre und nicht nur für die Lehre für die Studenten, sondern eben auch für die Apotheker und hat dort sehr, sehr gut und sehr, sehr detailliert immer neue Wirkstoffe vorgestellt, hat sich für die Studenten immer bemüht, auf dem aktuellen Stand zu sein und vor allen Dingen hat er immer versucht, auch neueste oder neue Techniken äh, auch in seine Lehre mit, mit, mit einzubeziehen. Und also zu meiner Zeit waren die Vorlesungen noch auf, auf so einer noch mit Overhead-Folien, wahrscheinlich die jüngeren Zuhörer, die wir haben, die werden noch gar nicht mehr wissen, was das überhaupt noch ist. Und er hatte dann extra in seinem Arbeitskreis eine TA angestellt, die ihm helfen sollte, von den Overhead-Folien zu transferieren in damals PowerPoint, was natürlich sehr schwierig war, weil so mit chemischen Strukturen zeichnen, das war zu der Zeit, das war Mitte der 90er Jahre, äh, noch gar nicht so einfach. Und also da hat er wirklich viel Zeit und viel Energie reingesteckt und ich denke jetzt mittlerweile gibt es jetzt eben auch wieder eine Weiterentwicklung in dieser Technik. Und deswegen kam, war für mich ganz klar, wenn ich eine Diskussion über Wirkstoffe anfangen will, dann brauche ich natürlich als Einleiter jemanden, der natürlich ein ganz fundiertes Wissen über Wirkstoffe hat. Und eigentlich war für mich immer klar, dann muss ich auch mit Herrn Hölche sprechen. Und äh, ich habe dann auch nochmal recherchiert, die Apothekerzeitung hat ihn mal genannt, den Wegbereiter der theoretischen pharmazeutischen Chemie, hat ihn da auch beschrieben als denjenigen, der sozusagen in Deutschland die, Wirkstoffe am besten kennt und am besten beschreiben kann. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, heute mit dem, mit Herrn Hölche über Wirkstoffe reden zu dürfen. Hallo, Herr Hölche. Ja, hallo. Ja. ja. Jetzt haben wir angefangen. Jetzt ja. haben wir gleich, jetzt haben wir nämlich gleich auch damit angefangen, was Herr Hölche gleich auch immer sagt, nämlich mit dem Dönekes.
0: Deswegen würde ich äh, von den, äh, von dem Dönekes äh, wegkommen und Einfach mal direkt fragen. Haben Sie aus dem Stehgreif eine Definition? Was ist überhaupt ein Wirkstoff? Denk
2: schon, ja. Ich muss das ja immer erzählen den Studenten und anderen Interessierten. Ja, ein Wirkstoff ist, würde ich so definieren, eine chemische Substanz oder vielleicht besser ein Molekül, das im Organismus eine, einen Effekt auslöst. Mehr nicht. Okay. Das ist eine das ist für mich die Definition eines Wirkstoffs und dieser Effekt, das kann man da gleich noch dazu sagen, der kommt zustande dadurch, dass dieses Molekül, das von außen in den Organismus gebracht wird, dass dieses Molekül irgendwo an einem anderen Molekül, im, also körpereigenen Molekül, gebunden wird und durch die Bindung einen chemischen Effekt auslöst. Also die Grundlage einer Wirkung ist eigentlich immer eine chemische Reaktion. Das, das heißt,
0: an der Stelle könnte man schon mal sagen, dass ähm, wenn irgendetwas auf den menschlichen Körper wirkt, was rein physikalisch ist. Das, das ist, ist
2: für mich kein Wirkstoff.
0: Dann dann ist es… Okay. Ja,
2: rein physikalisch, das sind nur Veränderungen von, sagen wir mal, osmotischem Druck oder irgendwelchen solchen Dingen und ähm, das ist für mich kein Wirkstoff. Das sind meistens ja auch Mineralien, die man sowieso aufnimmt und im Körper hat. Also, ich würde das nicht als Wirkstoff bezeichnen. Man kann mit solchen Substanzen, die nicht gebunden werden im Organismus an irgendeine an eine Zielstruktur, da kann man zwar auch Effekte erzeugen, aber ähm, einfach nur dadurch, dass irgendwie ganz viel Wasser angezogen wird im Darm zum Beispiel und man dann eben auf die Toilette gehen kann, also simple Sachen, aber ähm, das ist ein Effekt schon, ja, aber das kann nicht durch einen Wirkstoff. Okay. Würde ich, was also ist meine Vorstellung? Ja, so eine,
0: eine schön präzise äh, und kurze. Wo kommen denn Wirkstoffe her? Also, die sind ja nicht an irgendeiner Stelle vom Himmel gefallen. Man hat nach und nach welche entdeckt, können sie vielleicht so ein bisschen, wie, wie, wie kann man sich das vorstellen, wie man einen Wirkstoff, wo die herkommen, aus welchen naja,
2: Ecken? zu Anfang, also ganz äh, in der Früher, sage ich jetzt mal, ohne das genau zu definieren, aber früher war es eben so, dass die Wirkstoffe gefunden wurden dadurch, dass Pflanzen, die man gesammelt hat und getrocknet hat und als Tee zu sich genommen hat, eben irgendeine Wirkung ausgelöst haben. Man wusste zum Beispiel, oder hat gefunden, muss ich sagen, dass äh, Weidenrinde zum Beispiel gegen Schmerzen und Fieber wirkt, wo keiner Mensch wusste warum, aber es ist so. Ähm, später hat man rausgefunden, welches Molekül dafür verantwortlich ist und hat das Molekül dann noch verändert, damit es stärker und besser wirkt. Das ist ein ganz altes Beispiel. Aber... Ja, es gibt aber viele solche Beispiele. Also zum Beispiel die Tollkirsche. Die Tollkirsche ist eigentlich ein Gift, aber andererseits wird die Tollkirsche, Extrak oder Extrakte der Tollkirsche werden gebraucht äh, beim Augenarzt, um die Augen zu erweitern, die Pupille zu erweitern, damit die Untersuchungen gemacht werden können. Auch das ist zufällig gefunden worden. Und früher die Römerinnen haben das in die Augen getropft, solche Extrakte, damit sie schöne, große Augen hatten. Deswegen, ja. Deswegen heißt das auch Atropa Belladonna, die Pflanze, von der das Atropin kommt.
0: Okay, also Atropin ist der Wirkstoff. Ja, das ist der Wirkstoff. Tollkirsche. Und die Geschichte mit den Weidenrinnen, und jetzt wird es schon interessant. ASS, Aspirin, was bewege ich mich da jetzt auf dünnes Nein, völlig richtig. Okay. ASS ist Athylsalicylsäure. acetylsalicylsäure Acetylsalicylsäure.
2: Und ah. äh, in der Weidenrinde war Salicylamid, das ist eine Variante von Acetylsalicylsäure, da ist also der Acetylrest nicht vorhanden, warum der da ist, kann man noch drüber reden. Und dann ist es nicht die Säure, sondern die Säure ist umgewandelt in ein Amid, ein Amid ist eine ist eine Substanz, die entsteht durch eine Reaktion einer organischen Säure mit Ammoniak, wenn Sie so wollen. Mhm. Und dadurch wird der saure, nebenbei gesagt, der saure Effekt wird dadurch neutralisiert, weil das keine Säure mehr ist. Es hat natürlich eine Bedeutung für die Aufnahme einer Substanz in den Organismus. Ja. Wollen Sie wissen, warum?
0: Sehr gerne, lassen Sie sich, lassen Sie sich nicht stoppen.
2: Ja. Ja, ist also so. Ähm, jeder weiß, dass es im Darm und auch im, im Mund und so weiter und äh, dass es da nass ist. Ja. Ne? Gut. Das Blut, das ja außen vom Darm sozusagen existiert, ist auch nass. Was man auch. nicht? Also wenn man sie schneidet, kommt da so eine Soße raus. Ja. Und zwischen den beiden, die ja getrennt sein müssen, sonst würden die sich ja vermischen, das geht ja nicht, zwischen den beiden ist eine Lipidschicht, die man als Membran immer bezeichnet, die einfach so aus Fettsäuren aufgebaut wird und die verhindert, dass eben diese beiden wässrigen Bereiche miteinander Kontakt haben. Wenn also jetzt eine Substanz aus dem Magen-Darm-Trakt, wo sie hinkommt, wenn sie eingenommen wird, in das Blut kommen soll, dann muss sie diese Lipidschicht durchdringen. Und um diese Lipidschicht durchdringen zu können, muss sie, was eigentlich auch einleuchtend ist, muss sie gewisse lipophile Eigenschaften haben. Also Fett, Entschuldigung, das falsche Wort nehme ich zurück. Das richtige Wort, aber Fremdwort nehme ich zurück. Muss sie fettähnliche Eigenschaften haben. ja, Denn wenn sie nur polare Eigenschaften hat, die dafür sorgen, dass die Substanz gut wasserlöslich ist, dann würde sie auf der Darm-Magen-Darm-Seite bleiben und würde nicht auf die andere Seite kommen können. Also muss man muss die Substanz ein bisschen verlieren an Polarität, also an Wasserlöslichkeit. Und das zum Beispiel kann man machen, indem man eine Säure, die Säuregruppe, die eben sehr wasserfreundlich ist, wenn man die eben neutralisiert, also den Säureeffekt wegnimmt, indem man das mit Ammoniak, was ja eine Base ist, zusammenbringt und dann ist dieser polare Effekt weg. Es, also weg ist er nicht. Aber er ist so stark verringert, dass die Substanz also leichter, durch die Membran durchkommt. Mhm. Den gleichen Effekt hat übrigens auch der Acetylrest. Warum? Also der äh, der Ja, ja, da auch hat man Salicylsäure, ne? Ja. Ja. Weil ähm, die, ähm, ach, wie soll ich das jetzt erzählen? Ähm, Salicylsäure ist ein Molekül, das aus einem Sechsring besteht und an diesem Sechsring hängt eine Säuregruppe und direkt in Nachbarschaft also ortho, wie man das nennt, eine Hydroxylgruppe. Und so alkoholische Gruppen, die sind natürlich auch verhältnismäßig wasserliebend, weil Wasser ist ja nichts weiter als OHH. Also die, die kommen gut zusammen. Und wenn man da ein Acetylrest dran macht, dann baut man an diesen polaren Nippel, nenne ich das mal, mhm. da macht man da eine, einen größeren fettliebenden einen fettliebenden Bereich, nenne ich das mal so ganz simpel, wie so eine fettliebende Kugel, die wird da dran, äh, dran gehängt und dann kann eben das Molekül genauso leicht oder leicht, ja, genauso leicht durch die Membran durch, wie es das Salicylamid mitmacht Das mit ist aber nicht so gut wirksam, weil äh, eben ähm, das so nicht in die Rezeptoren so gut reinpasst. Und das Amid wird im Körper nicht so leicht gespalten, Also bleibt das immer als Amid bestehen und dann passt es aber nicht so gut in die äh, Wirkstrukturen rein, wo die Schmerzhemmung und Fieber, Fiebersenkung ausgelöst wird.
0: Okay, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt schon so, so tief ja. äh, äh, in diese Geschichte eingedrungen sind. Ich mhm. fasse nochmal kurz zusammen. Aus der Weidenrinde hatten wir das Salicylamid. Ja. Wegen dem Amid ist es toll wasserlöslich. Nein. Ah, wegen dem Amid es kommt ja. es gut durch ja. die äh, Lipidmembran, ja. äh, äh, Lipidmembran ja. hindurch?
2: Es ist weniger gut wasserlöslich wie die entsprechende Säure ja. und das ist gut für, den, für die Durchdringung der Barriere zwischen Magen-Darm-Trakt und Blut.
0: Okay, und jetzt hat man die äh, äh, ASS, mm. Acetylsalicylsäure, ja. die, wegen der Säure ist es gut wasserlöslich ja. und das Acetyl vorne? Im Wort mhm. sorgt dafür, dass ich eine Eigenschaft habe, dass die äh, Lipidmembran überwunden werden kann und das ja. ins Blut gelangt. Ja, richtig. Jetzt würde ich, wenn wir schon mal da sind, so bei den mhm. Unterschied zwischen dem Naturstoff und wie es synthetisiert wird, lassen Sie uns doch die Reise weitermachen. Ja. Wenn es im Blut ist, mhm. was, was tut es dann?
2: Ja, dann wird es ähm, ja gut, dann bewegt es sich im Blut mit dem Blutstrom ja. und äh, trifft irgendwann auf äh, Proteine, die für, also die Bindungsstellen haben. Bindungsstellen sind nichts weiter als Löcher, sage ich jetzt einfach mal so, mhm. in die in die eben so ein Molekül gut reinpasst. Das ist jetzt ganz, ganz simpel gesagt. Äh, in dem Fall kann man das natürlich schon noch ein bisschen genauer sagen, das weiß man heutzutage sehr genau. Es gibt ein Enzym, die Zyklooxygenase, die im Körper dafür verantwortlich ist, die Schmerz äh, weiterleiter das sind also einfache Moleküle oder einfach sind sie nicht, also Moleküle, Prostaglandine heißen, die eben zu synthetisieren. Die sind dafür verantwortlich, Schmerz weiterzuleiten in der Peripherie, das heißt also vom, von der Fingerkuppe, wo man sich geschnitten hat, bis hin ins Gehirn, wo dann der, oder ins Rückenmark, wo eben dann der Schmerz sozusagen wahrgenommen wird. Und die werden biosynthetisiert, die sind eigentlich immer da und diese Bio sind die werden aber natürlich auch laufend abgebaut, sodass sie immer neu gebildet werden müssen. Und dieses Enzym, diese Zyklooxygenase, die wird gehemmt durch Acetylsalicylsäure und alle, fast alle anderen sogenannten schwachen Analgetika, die man in der Apotheke auch rezeptfrei bekommen kann. Aber ist die immer derselbe, wir, dieselbe Wirkung, also Blockade eines Enzyms, so dass diese Schmerzüberträgersubstanz nicht mehr gebildet werden kann.
0: Okay, aber die die treffen sich im Blutstrom oder muss Nein, äh nein,
2: nein, nein, nein. nein. Okay. Die Cyclooxygenase ist natürlich an einer Zelle. Okay. Das, also nicht die schwimmt nicht im Blut, also mhm. die Enzyme, es gibt natürlich auch Enzyme, die im Blut schwimmen. Aber äh, die Zykloxygenase ist zum Beispiel drin in den Thrombozyten. Also Thrombozyten sind so im Blut vorhandene Körperchen, die halt viel Zykloxygenase enthalten und wo die Biosynthese erfolgt von Prostaglandinen, also dieser gesamten Klasse von Körpereigenen Substanzen.
0: Throm äh, Thrombozyten, umgangssprachlich würde man auch Blutplättchen sagen, also ja. die, die dafür sorgen. Ne? Wer schon ja. mal eine Thrombose hatte, das sind die ja, ja. Freunde, die den, den Blutklumpen verursachen. Genau, ja. Ähm, zum Beispiel. Da, auf die wirkt das und die bringen auch. Diese, naja, äh, die
2: wirken nicht direkt auf die Thrombozyten, okay. sondern auf das Enzym, das sich in den Thrombozyten befindet. Aber weil Sie gefragt haben, es gibt also dieses Enzym, schwimmt nicht im Blut, ja. sondern äh, befindet sich in alle möglichen, nennen wir das mal so, simple Organellen, zu denen auch diese Blutplättchen gehören.
0: Das heißt also, äh, unsere Acetylsalicylsäure muss nicht nur die eine Lipidmembran überspringen im Darm, um in den Blutstrom zu kommen, sondern muss auch noch zu anderen Zellen ja, hin. Ja, das ist
2: eine gute Frage. Das Wenn ich mir jetzt mit dem
0: Hammer auf der Hand schlage und nehme dagegen eine Aspirin, gut, das ist jetzt vielleicht nicht die, die sinnvollste Anwendung, aber nur mal fürs Beispiel, dann müssen, muss ja da, wo ich mich getroffen habe, muss die Schmerzweiterleitung gehemmt werden.
2: Nein. Nein, okay. Nein, also die Schmerzweiterleitung, die erfolgt ja in äh, Nervenbahnen, sogenannten Schmerzbahnen oder Schmerznerven. Und die sind überall, das heißt, die kommen vom Gehirn und vom Rückenmark, gehen die bis in die äußersten Spitzen, wie zum Beispiel Fingerkuppen oder auch im, im Fuß, also vorne in den Zehen die sind überall im Körper und sind verbunden, also sind an der, also in der, nicht oben, sondern eben an der Haut, aber innen drin. Also ja, und die sind im ganzen Körper verteilt. Und deswegen überall, wo man sich zwickt oder wo man geschlagen wird oder was, da sind diese Spitzen von den äh, Schmerzbahnen. Und wenn die nun durch alle möglichen Reize, wie zum Beispiel mechanische Reize, was ein Schlag wäre, oder durch Temp ähm, thermische Reize, was ein Feuer wäre, wo man die Hand drüber hält und so. Ähm, wenn wenn die also gereizt werden, dann wird diese Substanz Prostaglandin, also dann wird die ähm, sozusagen dafür sorgen, da wird eine Reizweiterleitung angestoßen, die also durch diese Schmerzbahn bis ins Rückmarkt geht. Das
0: heißt also, ich schlage mit dem Hammer auf meine Hand, ja. ich entscheide mich dafür, ein Schmerzmittel zu nehmen und der ganze Weg von dort, wo ich mich gehauen habe, bis zu meinem Rückenmark, nur irgendwo da muss eine Wirkung stattfinden und schon wird mein Schmerzempfinden gehemmt. Ja, der, der gehemmt.
2: wird blockiert. Also okay. diese, diese Ver Verbindung zwischen den ähm, Schmerzrezeptoren, wie man die das auch nennt, die am Ende der Schmerznerven äh, sitzen, ähm, die, äh, die wird diese Weiterleitung wird blockiert. Dadurch, dass kein Prostaglandin da ist. Kommt der, der die Nachricht, hey, du hast da jetzt hier auf den Fingerkuppe gehauen oder was, die kommt im und das muss wehtun und das kommt im Gehirn nicht an.
0: Mhm. Okay, ich habe ich habe äh, zum, äh, ich würde sagen, wirklich zum ersten Mal die vollständige Wirkungsweise von einem äh, Schmerzmittel wirklich ähm, äh, durchdrungen. Also von von Anfang Es gibt bis... aber auch andere.
2: Okay. Nein, wollen wir jetzt das wieder zu weit führen. Ich meine, das ist aber der das System, das am besten bekannt ist. Ja. Und um vielleicht das gleich ähm, noch dazuzufügen, wenn wir über Schmerzmittel reden, weil es ja auch ganz andere Schmerzmittel gibt, die nur im zentralen Nervensystem wirken, also die Morphinabkömmlinge, also die auch wieder von einem Substanzen, die auch wieder von einem Naturstoff, also Inhaltsstoff von Papaver Niferum, also von dem, äh, na, wie heißen das auf gut Deutsch? Schlafmond. <lacht> Entschuldigung, ja, danke. Bitte. Vom Schlafmond, ähm, der ja bekannt ist eigentlich für andere Effekte, nicht? Man ja, also in der, in, der, in der Klinik nimmt man das gegen Schmerzen, starke Schmerzen, ganz starke Schmerzen. Und leider, oder auch, weiß ich nicht, manche Leute würden sagen, erfreulicherweise haben diese Substanzen auch noch andere Nebenwirkungen wie Auslösung von Euphorie. Und da ist wieder, um Dönekas zu erzählen, eine ganz interessante Sache. Wieso gibt es jetzt eine Verknüpfung zwischen Schmerzhemmung im zentralen Nervensystem und dem Auslösen von Euphorie? Wieso hat sich das so entwickelt? Warum gibt es eine Substanz, die das macht? Dazu muss man erstens noch sagen, dass das Morphin eine körpereigene Substanz nachmacht. Wir hatten jetzt von Prostaglandin geredet, als derjenigen, demjenigen Botenstoff, der in der Peripherie, also von Armen, Beinen und so weiter, den Schmerz weiterleitung zum äh, Rückenmark und, und, und Gehirn. Und das äh, dann die Substanz, also morphin, ähnliche Substanzen, die wirken nur da oben im Rückenmark und im zentralen Nervensystem, also im, im Gehirn. Und ähm, es gibt. Eine körpereigene Substanz, die dem Morphin ähnelt. Oder anders muss man sagen, das Morphin ähnelt körpereigenen Substanzen. Die heißen, um den Namen zu nennen, Enkephaline. Und diese Enkephaline, die sorgen dafür, dass Schmerzen sozusagen nicht wahrgenommen werden können. Schlimme Schmerzen. Und das ist auch wieder eine ganz, finde ich, eine ganz interessante Sache, weil dieses zentrale schmerzhemmende System für die ja, für die Lebensfähigkeit von Mensch und Tier kann man sagen, notwendig ist. Ein vielleicht komisches Beispiel, aber sehr anschauliches Beispiel ist, dass nach einem schlimmen Unfall, wo der Verunfallte einen Arm verloren hat oder ein Bein oder sonst ganz schlimme Schmerzen haben müsste, er überhaupt keine Schmerzen empfindet. Weil in dem Augenblick, wenn diese schlimme, eben eigentlich auch, auch, auch lebensbedrohende Situation eingetreten ist, werden sofort diese Enkepheline ausgeschüttet und der Schmerz kann im Zentral, also im Gehirn nicht wahrgenommen werden. Er existiert natürlich, aber er kann nicht wahrgenommen werden. Und was immer wieder auch berichtet wird, was ich gelesen habe, ich selber habe es noch nicht erlebt, äh, in dem Augenblick, wo der Verunfallte den Rettungshubschrauber hört, fangen die schrecklichen Schmerzen an. Ja. Und dann muss er eben von außen Morphin gespritzt kriegen, damit eben er nicht diese furchtbaren Schmerzen erlebt. Und da das, dieser Vorgang, diese schlimmen Schmerzen zu hemmen für den Körper natürlich eine sehr erfreuliche und gute äh, Sache ist. Deswegen ist, also das ist so meine Vorstellung, deswegen ist es so, irgendwie hängt das zusammen, dass, der, dass da auch Euphorie ausgelöst wird. So, ah, ich habe es überlebt. Ich, ja. denk,
1: ich denke vor allen Dingen auch, das ist ja auch meistens auch eine sehr dramatische Situation, ja. wenn man dann da noch in eine, in eine Depression ja, fallen würde, richtig. würde man natürlich den, den Effekt ja. sozusagen, dann hätte man unter Umständen von einem schmerzhemmenden Effekt gar nichts, das weil, ich sehr gut, weil dann ich unter Umständen. ich habe ja. da übrigens, mhm. das wäre dann auch nochmal, ich habe da neulich weil äh, mit einem Onkologen auch gesprochen ähm, und die geben, da kommen man dann äh, sogar jetzt eben, um die Wirkung von Morphin zu äh, verlängern, auch immer oder relativ schnell auch ein peripher wirkendes Schmerzmittel, mhm. eben um genau diesen Effekt der sch sehr schnellen Gewöhnung an auch diese zentral ah, ja. wirkenden mhm. äh, zu unterstützen. Dadurch kann man sozusagen erstmal mit kleineren Dosen, gerade ja. bei Krebspatienten ist es ja wichtig, mhm. weil die wollen ja dann trotzdem noch irgendwo auch ein soziales Leben haben, weil eben zu viel Euphorie ist vielleicht dann auch ja, ja, nicht, nicht, nicht sehr gut. Ja. Und äh, da, da gehören also praktisch beide systeme gehören da ganz eng zusammen mhm. das war
2: für mich müsste vielleicht noch sagen das ist so euphorie das hört sich so positiv an ja. ähm, es wird ja eine sucht ausgelöst dadurch dass man dann ein mensch euphorie erlebt und das gut findet dann nimmt er immer mehr von der substanz und dann äh, wird eben ganz schlimmes suchtverhalten ausgelöst das ist das was dann den ja, die sozialen Kontakte völlig kaputt macht, weil die dann, aber es gibt auch noch Körper, körperliche Effekte, so wie Atemdepression also wenn man immer die Substanz nimmt und so, dann äh, hat man eine Atemdepression, das heißt man ist sowieso völlig geschwächt, kann nicht richtig atmen, hat nicht genug Sauerstoff und so weiter. Also das ist eine, eine also eine schlimme Nebenwirkung dieser ansonsten eben sehr wichtigen Substanzgruppe.
0: Ja, ähm ich kann das übrigens bestätigen mit, dem, äh, mit den Patienten, sobald äh, der Rettungshubschrauber kommt oder der ja. Rettungsdienst vor Ort ist. Ich habe meinen Zivildienst im Rettungsdienst gemacht. Ah, ja. Ich äh, habe das äh, sehr, 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 sehr häufig äh, mhm. äh, erlebt. Man kommt noch so gerade um, äh, um die Ecke und man sagt, guten Tag, äh, hier ist der Rettungsdienst und dann äh, ja. hat, hat man häufig, was ich häufig erlebt habe, war dann äh, äh, Ohrmacht bei Eintreffen, haben wir das genannt. <lacht> auf der Wache, dass man dann um, äh, rumkommt, der Patient guckt einen an, lächelt kurz und wird dann ohnmächtig. Ja. Äh, halt äh, aus, diesen, äh, aus diesen Effekten. Mhm. Ähm, jetzt würde ich da nochmal so ein bisschen wieder auf die Herkunft äh, zurückkommen. Ähm, wir haben den Naturstoff gehabt als etwas, wo es in einer speziellen Form war, aber dann musste was gemacht werden, damit es besser funktioniert hat und so. Also es gibt Sachen, die kann man eventuell einfach so nehmen. Äh, bei einigen muss man ein bisschen was dran machen und manche werden, also wird wird für, sag ich mal so, wird jetzt für ASS-Tabletten außer Apotheke, äh, werden da äh, Weidenwälder äh, abgeholzt? Nee, äh, wie, beziehungsweise und wie, wie, wie kam das dann äh, zustande?
2: Naja, gut, also wie kam das? Ähm, irgendjemand hat irgendwann mal gesagt, die Weidenrinde hat diesen Effekt. Ja. Wissenschaftler natürlich, hat dann gesagt, ähm, woran liegt das denn? Dann gucken wir doch mal nach, was in der Weidenrinde drin ist. Und dann ist das eben analysiert worden und hat gefunden, da ist Salicylamid drin. Dann hat man die Substanz synthetisiert, die ist einfach zu synthetisieren und hat einfach mal getestet, ob das denn hinhaut, ob das denn ein Schmerz- und Fieber senkendes Argens ist, dieses die Salicylamid. Und da hat man festgestellt, ja okay, das ist es. Und dann, weil sie darauf ansprechen, dass es dann verändert worden ist, dann hat man eben gemerkt, naja, so furchtbar stark wirkt es auch nicht und hat sich überlegt, woran das liegen könnte und hat ein bisschen rumprobiert. Früher ist ja immer alles rumprobiert worden. Da hat man ja keine Idee gehabt, wie die Wirkung wirklich ist. Man hat überhaupt nicht gewusst, wie der Wirkstoff aussehen muss, sondern hat eben nur so das registriert, der wirkt oder der wirkt nicht. Und dann äh, hat man halt rumprobiert und hat gesagt, ja, naja, so gut, also mit dem Amit, äh, das ist für die Wasserlöslichkeit, die fehlende, die für die schlechte ganz gut, aber wir können noch mal variieren. Und dann haben sie die Säure genommen und haben auf der anderen Seite aber dann eben diesen lipophilen Rest dran machen müssen, damit eben die Möglichkeit der Resorption, wie man das nennt, der Durchdringung der Membran eben ähm, noch möglich ist. Und die ist mit Salicil mit ASS eben recht gut kommt also gut auf der anderen Seite an also insofern ist das schon ein Beispiel dafür dass man die Urform die gefunden worden ist in der Pflanze verändert hat beim ähm, Atropin ist das ne eigentlich nicht notwendig weil man diesen Effekt zu Anfang immer wollte man weiß aber inzwischen dass Atropin hat mehr ja durch auch wieder durch Experimente am äh, Menschen festgestellt, dass Atropin auch andere Wirkungen hat. Das ist aber schon eine Weile her ja, mit das Experimenten wirklich. an Menschen. Ja, also Experiment am Menschen hört sich auch ein bisschen komisch an. Ganz einfach, die haben, die, ja, zu Anfang haben das äh, so Wissenschaftler übrigens auch selber probiert. Die haben es genommen und haben geguckt, was passiert denn eigentlich? Das war dann ein Experiment am Mensch, aber es hört sich dann nicht so schlimm an, wenn der Erfinder irgendeiner Substanz es selber ausprobiert hat, ob die Substanzen wirkt. Ja, kurzer Exkurs, wir
0: sitzen ja hier in den Räumen der Charité. Robert Koch hat ja damals, als er an der Charité gearbeitet hat, auch sein Tuberkulin, was er entwickelt hatte, wo er dachte, er könnte Tuberkulose heilen, mhm. auch an sich ausprobiert ja. und war dann eine ganze Weile schwer, schwer krank und stellte sich heraus, dass es nicht funktioniert hat. Also da mhm. so sollte man das also im Zeitrahmen von 100 Jahre her äh, etwas am Menschen ausprobiert. Das sind also Atropin ist auch etwas was schon sehr lange bekannt ist. Ja. Mhm. Äh, um das vielleicht so äh, kurz äh, in den Rahmen zu setzen. Aber Atropin musste man nicht verändern.
2: Nein, muss man eigentlich nicht verändern, wenn man will, dass die Substanz im zentralen Nervensystem wirkt. Aber ich hatte ja kurz noch gesagt, es gibt auch andere Effekte, mhm. die in der Peripherie wichtig sind, aus anderen Gründen. Und da muss man verhindern, dass die Substanz ins zentralen Nervensystem übergehen kann. Und da gibt es dann äh, häufig Beispiele, eine ganze Reihe von Beispielen, wie die dann chemisch verändert werden, dass die nicht durch die Bluthirnschranke, so heißt das, durchkommen, weil diese Bluthirnschranke ist besonders dicht und da gibt es aber alle möglichen Transportsysteme, körpereigene Transportsysteme, die eben äh, benutzt werden können eventuell. Ähm, wenn das aber nicht, äh, wenn man die Substanzen aber so verändert, dass die diese körpereigenen Transportsysteme nicht äh, benutzen können, dann gibt es eben nur einen Effekt in der Peripherie. Das ist also bei vielen Substanzen so, dass die nur in der Peripherie wirken sollen.
0: Okay, w w wir haben jetzt äh, häufiger schon irgendwie na, verschiedene Arten von Substanzen gehört. Da gibt es ja Wirkstoffe, wir haben eben schon bei, bei den Schmerzmitteln, haben Sie äh, Analgetika gesagt. Gibt es da, naja, ich sag mal, Klassen, die man das einordnen kann? Von Bernd habe ich schon, äh, ähm, der, der sich ja mit solchen Sachen beschäftigt, auch mal gesagt, gekriegt äh, chemische Strukturklassen ist etwas, über das wir sprechen wollen. Aber kann, kann man das so ein bisschen nebeneinander, äh, kann man das so ein bisschen einordnen, was die tun? Oder bin ich da jetzt auf dem falschen Dampfer?
2: So, also, nee, da sind sie, nein, nicht auf dem falschen Dampfer. Nur würde ich sagen, dass das ein bisschen sehr, sehr schwierig ist, Substanzklassen, chemische Substanzklassen mit irgendwelchen Wirkungstypen in Verbindung zu bringen. Also, das könnte ich jetzt nicht. Okay. Denn ähm, wenn man sich die Vielzahl der einfachen Moleküle mal anguckt, die als Wirkstoffe eben existieren existieren, also alte, besonders jetzt sind die Substanzen sehr viel komplizierter geworden. Aber wenn man sich die dann, diese Älteren anschaut, dann kann man zwar sagen, dass diese Substanzen, die einen, also die Wirkstoffe, die einen bestimmten Effekt haben, in der Regel einer körpereigenen Substanz ähneln in der Struktur. Das ist auch so eine wichtige Sache im Anfang, dass man eben Atropin und Acetylcholin, was alles körpereigene Sub ähm, Übermittlerstoffe sind, Serotonin, Histamin, da gibt es eine ganze Reihe von so ganz, ganz einfachen Substanzen, die aber im Körper eine ganz wichtige Steuerfunktion haben. Die werden also gebildet, dann werden sie irgendwo ausgeschüttet, also aus den Zellen, in denen sie gebildet werden, kommen sie ins Blut. Und dann wandern sie, so wie wir das vorhin schon beschrieben haben, äh, an die Zelloberflächen und da sind Rezeptoren, also Proteine, mit denen sie sich verbinden und dann wird ein Effekt ausgelöst. Und das muss aber laufend passieren. Das ist sozusagen das Leben. Das ist die Organisation des Organismus. Das ist eben vorhanden. Immer. Und ähm, wenn man da, wenn aber eine dieser Funktionen, dieser körpereigenen Funktionen, sozusagen fehlfunktioniert. Zum Beispiel dadurch, dass eben eine dieser körpereigenen Substanzen nicht mehr richtig oder genug gebildet wird. Wir hatten ja ein anderes Beispiel, wo die Bildung verhindert werden soll. Aber es gibt auch genügend ähm, Beispiele, wo eine Substanz nicht mehr genügend gebildet wird. Und dann kommt es dadurch zum Auslösen einer Krankheit. Und wenn man das weiß, diesen Zusammenhang kennt, dann kann man eben da versuchen, diese körpereigene Substanz sozusagen von außen als Wirkstoff zuzuführen und kann damit dann die ausgelöste Krankheit günstig beeinflussen. Und dann ist es aber so, dass jede Substanz, die in den Körper kommt, auch die körpereigenen, die werden ja in der Leber ganz schnell verändert. Und die müssen ganz schnell verändert werden, weil sie ganz stark wasserlöslich gemacht werden sollen in der Leber, damit sie über die Niere in gelöster Form mit dem Urin, mit dem Harn eben ausgeschieden werden und den Körper wieder verlassen. Denn das Gleichgewicht muss immer äh, erhalten bleiben, wenn was gebildet wird im Körper, muss es irgendwann wieder den Körper verlassen. Gut, und deswegen ist es so, dass ähm, eben auch Wirkstoffe äh, genauso umgewandelt werden in der Leber wie die körpereigenen Substanzen. Und wenn aber jetzt wir eine körpereigene Substanz geben, um eine ein, ähm, Malfunktion sozusagen, ein Fehlen einer körpereigenen Substanz, äh, 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 moleküls auszugleichen, also wenn wir von außen diese Substanz zugeben, dann ist es meistens so, dass die Substanzen ganz schnell in die Leber kommen und eben in sozusagen unwirksam gemacht werden, indem da eine chemische Reaktion an denen stattfindet, die eben äh, dann dazu sorgt, dass die Substanz unwirksam ist. Und dann sind eben auch wichtige chemische Veränderungen an solchen Wirkstoffen die, dass diese Unwirksammachung dass die verhindert wird oder verlangsamt wirkt. Das heißt, man kann an Substanzen, die wirk-, äh, die also körpereigenen Substanzen, physiologischen Substanzen ähnlich sind, kann man also Veränderungen durchführen, die dafür sorgen, dass die Substanz eben nicht so leicht unwirksam gemacht wird. Und das ist also für das Bekämpfen von krankhaften Zuständen eben sehr, sehr wichtig. Da geht es nicht, dass die Substanz sofort wieder Verschwindet oder gar nicht an den Wirkort kommt. Das ist bei körpereigenen Substanzen, die man von außen zufügen würde als Wirkstoff sehr häufig der Fall. Dies, damit kann man zufügen, die Substanz, aber die Konzentration im Organismus erhöht sich überhaupt nicht. Besonders an den Orten, wo es wo sie gebraucht wird, erhöht sich die Konzentration nicht, weil die, die Substanzen, die von außen gegeben werden, eben so schnell verändert werden, dass sie gar nicht dahin kommen. Und das ist so eine weitere wichtige, äh, wichtige chemische äh, Reaktion, die an solchen Substanzen eben durchgeführt werden muss. Nicht nur dieses, was wir schon gehört haben, dieses lipophiler machen, dieses fettlöslicher machen, damit die Aufnahme leichter wird, sondern auch ähm, das Verändern, chemische Verändern, damit die Substanz lang genug wirksam ist und bis zu den Wirkorten auch wirklich kommt.
0: Okay, und ähm damit das äh, mit der Veränderung und trotzdem mit der Wirkung noch äh, beibehalten bleibt, ich versuche das äh, mir jetzt ja. mal irgendwie so klar zu machen. Sie haben eben gesagt, viele äh, Wirkstoffe binden irgendwo an einer Zelle außen an einen Eiweiß, an mhm. einen Rezeptor ja. und dadurch äh, wird
2: In der, der Zelle etwas ausgelöst, ja, wird
0: ja. irgendetwas ausgelöst, mhm. wenn ich jetzt äh, quasi die, diese Stelle, die Bindet da an den Rezeptor, die müssen sie ja irgendwie wieder erkennen, wenn ich an die Seite, wo nicht die Bindung stattfindet, ja. irgendwas dran mache, damit das in der, mit dem Abbau in der Leber langsamer geht, ja. dann komme ich dahin, dass ich äh, äh, quasi einen guten Wirkstoff mache. oder?
2: Naja, ähm, das ist so halb richtig. Okay. Denn, ähm, Nehme ich halb richtig. <lacht> denn ähm, die Substanz, wenn sie dann chemisch verändert ist, muss trotzdem noch an, diesen, an diesem Wirkort der physiologischen Substanz gebunden werden können. Also die chemische Veränderung muss so sein, dass die Wirkung nicht verloren geht. Das wäre ja auch ein bisschen kontraproduktiv. Wenn man es jetzt länger, die Substanz lebt länger, wird nicht so schnell abgebaut, aber sie wirkt nicht mehr, weil sie gar nicht an den Bindungsstellen für die physiologische Substanz noch dran passt. Das heißt, diese Veränderungen, die müssen dergestalt sein, dass die Bindung an den Wirkort nicht verloren geht und da kann es also da gibt es viele das werde aber würde jetzt aber auch wieder sehr sehr kompliziert werden. Es gibt also viele Typen von Veränderungen, die dann auch dafür sorgen, dass die Wirkung spezifischer wird, weil nur an manchen Subtypen von Rezeptoren die Substanz binden kann und 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 aber das ist glaube ich ein bisschen sehr komplex, um das ja. Jetzt aber so zu verstehen.
1: Was man, ich finde, wo man da aber vielleicht ganz gut äh, anschließen könnte, ist doch, dass man sozusagen, man betrachtet sich doch dann die, die Wechselwirkung zwischen dem, dem Ziel, also zum Beispiel ja. jetzt halt hier der Zyklo, äh, Zyklooxygenase ja. und dem, dem Molekül, das man sozusagen dort äh, mit dem man, das dort eine Interaktion macht. Ja, ja? Und als so, sozusagen als als Wirkstoff oder als als Substanz oder Strukturklasse habe ich dann sozusagen äh, alle die, die sozusagen diese Interaktion in der Aktion machen können. Ja. Und ähm, dann, das, so hatte ich das jetzt verstanden bei Ihnen mit dem mit dem Durchprobieren, dann sieht man sozusagen, man hat X äh, Substanzen, die diese Interaktion machen. Man weiß hoffentlich wo wo die sich dann in dem Ziel aufhalten ja. und dann werden die Eigenschaften der, Sub der Substanz äh, oder, oder sagen wir mal die Interaktion ja ähm, extrahiert, sag ich mal. Also man, man guckt sich die an sozusagen und verändert dann danach sozusagen oder und, und kann dann vielleicht darüber die die weiteren Änderungen in der Substanz
2: äh, vielleicht ein bisschen steuern würde ich ein bisschen anders ausdrücken. Ja. Also, ähm, was, wir müssen da leider so ein bisschen sehr tief ein. Wir haben Zeit. Steigen, damit man das so nachvollziehen kann. Also, wir haben jetzt gesagt, es gibt körpereigene Strukturen, die die Membran, die Zellmembran einer Zelle durchdringen. Das sind Rezeptoren, das sind Proteine. Die haben eine bestimmte Bindungsstelle und diese bestimmte Bindungsstelle ist designt, kann man so sagen, auf die körpereigene Substanz, die dort gebunden wird. So, jetzt muss man als nächstes ja erstmal noch dazu sagen, was passiert denn, wenn diese Substanz gebunden wird. Die wird ja an der Außenseite gebunden. Eine Information soll aber in die Zelle hereinkommen. In der Zelle sind Enzyme, andere Proteine und ähm, die werden normalerweise durch so ein Andocken eines einer körpereigenen Substanz in irgendeiner Art und Weise verändert und das wäre sagen wir jetzt mal so die physiologische Reaktion. Mhm. Jetzt kommt der körpereigene Substanz nicht mehr zu den Rezeptoren, um das nochmal so durchzuspielen. Dann wird also keine Information, keine Botschaft weitergegeben durch die Zelle, äh, durch die membranentschuldigung an die Zelle und in der Zelle passiert irgendwas, was eben nicht physiologisch ist. So, jetzt kommt der Wirkstoff, geht ebenfalls an diese Bindungsstelle und muss so gebunden werden können, dass genau die gleichen Reaktionen an diesem Protein ausgelöst werden, die eben für, ähm, für die Veränderungen in der Zelle notwendig sind. Das heißt... Die Substanzen müssen, die man einsetzt, die Moleküle, die Wirkstoffe, müssen den körpereigenen Substanzen ganz stark ähneln in ganz bestimmten Bereichen. Das hört sich jetzt wieder ziemlich schwierig an, aber äh, man muss sich vorstellen, wenn so ein Volumen, Wirkstoff, an ein Volumen, an eine Höhle, die man ja auch als leeres Volumen bezeichnen kann, Rezeptor sich anheftet, dann gibt es keinen volumen volumeneffekt Also es passiert nichts, nur weil da ein Volumen sich in die leere Höhle reinlegt. Sondern äh, Moleküle äh, haben ja ganz bestimmte chemische Gruppen, die auch wieder ganz bestimmte chemische Reaktionen auslösen können, indem sie eben mit Gegenpartnern sozusagen wechselwirken, können, wechselwirken heißt einfach, sie werden gebunden und durch die Bindung verändert sich dann was an dem, an dem Rezeptor, an dem Protein, an dem Wirkort. Ja. Das sind dann äh, nicht nur eine äh, Bindung, die da notwendig ist, eine chemische Veränderung, sondern in der Regel mindestens drei. Kann auch mehr sein, aber es müssen mindestens drei sein. Drei besondere, Effekte müssen also ausgelöst werden durch die Wechselwirkung einer physiologischen Substanz an dem Rezeptor. Und genau diese drei Wechselwirkungen, die muss jeder Arzneistoff, der so ähnlich wirken soll, auch auslösen. Was sonst noch passieren kann, da, das ist eben unterschiedlich.
0: Okay, jetzt äh, will ich das kurz zusammenfassen, weil als Sie das beschrieben haben, wie etwas an den Rezeptor bindet, mit einer quasi, äh, da kommt irgendetwas in einer bestimmten Form an und das Negativabdruck ist der Rezeptor, nur ja. weil das volumenmäßig passt, heißt, da passiert noch nichts. Und an der Stelle wollte ich fragen, ist das jetzt das Schlüssel-Schloss-Prinzip? Ja, ja, Aber genau, ja. aber es ist das Bild vom Schlüssel und dem Schloss ist eigentlich fehlleitend, weil nur weil es passt, heißt es noch nicht, dass etwas passiert. Ja,
2: aber der Schlüssel muss sich ja drehen können. Ja, okay. Alles und klar. das ist das, was dann passiert durch die Wechselwirkungen, die chemischen Wechselwirkungen mit eben diese drei, die ich erwähnt habe, drei notwendigen Wechselwirkungen in dem Komplex zwischen dem Wirkstoff und dem Rezeptorprotein.
0: Ja, also da passiert chemisch irgendwie eine Bindung oder mhm. eine Wasserstoffbrücke oder wir können ja, ruhig genau. auch uns, äh, Ja,
2: sicher. Also es gibt ja nicht so furchtbar viel Wechselwirkungen. Gibt es die Wasserstoffbrücke oder die ionische Wechselwirkung? Und dann gibt es noch äh, grundsätzlich die Lipophile, also die Fett-Fett-Wechselwirkung, aber die ist äh, eigentlich nichts so oder für die Auslösung eines Effektes gut, sondern hö höchstens für das Festhalten einer Substanz im äh, dem Rezeptorprotein, in der Rezeptorhöhle. Also führt dann, ja, also im Fall von Acetylsalicylsäure ist es eine ionische Wechselwirkung der Säuregruppe mit einer basischen Gruppe im Protein. In der Zyklooxygenase. Die ist sehr entscheidend und sehr wichtig.
0: Ja. Dann, dann würde, ich, würde ich jetzt so, wo wir gerade so bei der Struktur sind, die die Struktur ist wahnsinnig wichtig, weil die Beispiele waren jetzt immer, an irgendeiner Stelle wird ein Stoff, der so im Körper vorkommt, versucht zu nachzumachen durch einen Wirkstoff. Gibt es auch einen, einen Wirkstoff, der nicht körpereigen ist? Also äh, wo, ja. wir, wo wir wir wo wo das etwas ganz anderes ist.
2: Naja, das ist so, wie soll man das sagen? Selbstverständlich gibt es Moleküle, okay. äh, Wirkstoffe, äh, die auf den ersten Blick der körpereigenen Substanz überhaupt nicht ähnlich sehen. Mhm. Das das ist, Dort gibt es eine große Vielzahl davon. Nur wenn man sich das genau anguckt, dann wird das, was wir gesagt haben, diese Wechselwirkung an verschiedenen Stellen, diesen drei verschiedenen Stellen mit dem Rezeptorprotein, die muss von diesen chemisch völlig anderen aussehenden Substanzen auch ausgelöst werden. Das heißt, man muss nicht irgendwie eine äh, Substanz haben, die fast wie die physiologische Substanz ist, um den Effekt auszulösen. Die kann chemisch völlig anders sein, aber an den bestimmten Stellen, wo diese äh, diese Wechselwirkungen notwendig sind, da müssen die auch möglich sein. Wenn um, sonst wirken die nicht. Genau. Um, um bei dem Bild des Schlüssels zu bleiben, wie innen drin
1: das Metallteil aussieht, ist mehr oder minder egal. Hauptsache außen der Bart, also ja. da, wo, wo äh, das Schloss treffen soll, Ja. Hauptsache das passt. Ja. Und dann sieht man sozusagen, man hat dann eine... Ja, dreidimensionale, eben eine dreidimensionale Anordnung dieser Bart. Was ja. äh, ähm, sind diese drei Bindungsstellen? Genau, diese ja. Bindungsstellen oder eben dieser, hm. beim Schlüssel eben dieser Bartzacken
2: hm.
1: und äh, wenn der innere Teil ist, dann mehr oder minder variabel und solange der äußere Teil sozusagen auf diese, auf diese Punkte trifft. Naja, ich, ich würde das gerade
2: umgekehrt sagen. Der innere Teil ist der, der äh, gleich bleiben muss, wo der Bart ist, weil das nenne ich den Ja, 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 okay, ja, ja, wie man es definiert Gut, ja. aber ähm, weil wir gerade da bei, sind, bei dem Schlüssel-Schloss- Prinzip und dem, dem Vor, der Vorstellung, es muss das Schlo, äh, der Schlüssel drehen können, also es müssen mhm. diese drei Effekte dann äh, mit dem Rezept der Protein ausgelöst werden können es gibt natürlich auch die Möglichkeit dass man nicht will, dass der Schlüssel sich drehen kann das sind dann solche Fälle, wo im Körper von der Substanz, der körpereigenen Substanz, der physiologischen, ähm, eventuell zu viel gemacht wird, sodass es zu einer Überfunktion von bestimmten Rezeptoren kommt. Auch das kann eine Krankheit auslösen. Das heißt, es gibt auch Wirkstoffe, die an diesen Rezeptoren gebunden werden. Dazu brauchen sie wieder eine bestimmte Anzahl von Punkten, um wirklich an dem Rezeptorprotein gebunden werden zu können, aber sie müssen noch verändert sein chemisch, sodass die Aktivierung des Rezeptors nicht erfolgen kann. Das heißt, um wieder in dem Bild zu bleiben, das Schließen, das Drehen des Schloss des Schlüssels, das darf nicht möglich sein bei solchen Substanzen, die dann die Wirkung einer körpereigenen Substanz unterbinden. Solche Substanzen nennt man Antagonisten. Oder Inhibitoren kann man auch sagen. Hammer.
0: Äh, mhm.
1: Okay, also. Äh, Während das andere die Agonisten waren. Jo, um dann mal beide, am, um, um ja. beide
2: Seiten mal. Ja, okay, um beide ja, Begriffe ja, ja, zu ja, nennen. Sie haben völlig recht, ja. Agonisten.
0: Agonisten. ja. Okay. W ähm, jetzt, äh, mich lässt das, äh, mich lässt das jetzt so ein äh, bisschen nicht, äh, nicht los, weil eigentlich war ich so, ich habe zwar peripher auch mit, ähm, Wirkstoffforschung zu tun gehabt, weil das Institut, an dem ich äh, lange gearbeitet habe, das im Namen trug. Aber jetzt habe ich immer wieder Rezeptor gehört. Brauche ich unbedingt immer eine Interaktion mit einem Rezeptor? Weil bisher war es so, ich habe irgendetwas und ich nehme etwas dagegen und so. Dass es immer eine chemische Bindung an einen Rezeptor geben muss, war mir so noch nicht klar, dass das auf dieser kleinen Ebene immer dasselbe ist. Ich weiß zwar, wie viele, unglaublich viele Rezeptoren verschiedener Arten mhm. der menschliche Körper hat, aber dass jeder Wirkstoff unbedingt irgendwo auf eine Bindung an Rezeptor hinausläuft oder auf äh, das Verhindern beim Antagonisten. War mir so nicht klar. Oder
2: ist das. Nein, das ist völlig richtig. Das müssen okay. Diese Rezept. Man muss eben irgendwie Rezeptoren definieren. Was ist das denn? Es gibt viele, es gibt unterschiedliche Typen von Rezeptoren. Es gibt die Proteine, über die wir gerade geredet haben, mhm. die in der Zellmembran sitzen und die Zellmembran durchdringen und Informationen von außen nach innen bringen können. Dann gibt es aber natürlich auch die Doppelhelix, ähm, das die genetische wo die genetische Information ähm, stattfindet, äh, da greifen zum Beispiel Hormone an, ähm, die ähm, da gebunden werden können. Das ist aber auch wieder eine Bindung. Es gibt da spezielle Bindungsstellen an den Doppelhelices, an denen die Hormone gebunden werden können und dann öffnet sich die äh, Doppelhelix und das genetische die genetische Information kann abgelesen werden. Es werden dann immer irgendwelche Proteine synthetisiert. Eiweißstoffe synthetisiert, das ist das, was immer grundsätzlich passiert, wenn ein Hormon, also ein, ein Hormon, das an der, ähm, an der Doppelhelix sozusagen angreift. Aber das wollte ich nur sagen, das sind Nukleinsäuren, so halt nennt man die äh, chemisch, die äh, da als Rezeptoren dann auch wirken. Das wäre der zweite Typ, der, den man nennen kann. Ja. Aber... <lacht> Also chemisch gesehen gibt es eigentlich nur die Proteine und die Nukleinsäuren, die da als, als äh, Rezeptoren funktionieren können. Aber es muss bei einem Wirkstoff immer eine Reaktion erfolgen zwischen der äh, Substanz, die ich gebe, zwischen dem Wirkstoff und eben einer, einem körpereigenen Rezeptor, wobei die Nukleinsäuren eben auch dann dazugehören. Und jetzt gibt es natürlich ganz moderne Arzneistoffe, die von dem man ja auch immer wieder hört, die gerade in der Krebstherapie eine große Rolle spielen, Antikörper, aber auch diese Antikörper, die also ganz komplexe Gebilde sind, die müssen gebunden werden irgendwo. Also auch da ist der Effekt zurückzuführen auf eine Bindung zwischen einer von außen gegebenen Substanz und einer äh, körpereigenen Struktur. Das ist also bei Wirkstoffen, das ist grundsätzlich so. Kann vielleicht, vielleicht
1: eine Sache ist noch, noch da. Es gibt natürlich auch äh, noch Enzyme, wo man vielleicht in dem aktiven Zentrum eben eine, eine andere, eine Umsetzung blockiert. Also wo man dann anstatt eines Substrats einen, einen Inhibitor einfügt, um sozusagen einen gewissen ja. Ablauf zu also, äh, zu, also um eine gewisse Synthese ja. eines Transmitters äh, ja. äh, zu sehen. Da, da ist vielleicht dieser Begriff des Rezeptors äh, als sozusagen Angriffspunkt für einen Wirkstoff ein bisschen… Ja, äh, ich nicht sagen. Man äh,
2: muss ihn nur, ich habe gerade die Definition, genau, 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 man muss genau, das genau. zur Definition, das habe ich genau, vergessen, richtig. dazufügen, ja. da haben Sie völlig recht. Enzyme würden dann auch, in die unter die Definition der Rezeptoren als Angriffspunkt für ja, einen völlig Leidstoffe. richtig das ja. wollte ich nur noch mal ja weil, vielen Dank weil Rezeptor ich, ja. ist
1: ja auch noch belegt ich vergessen. In, in, die, ja. in die Rezeptoren
2: bei gerade bei den Biologen dann ja äh, zum Beispiel ja. bei den bei der, äh, bei den mit der wir begonnen haben es ist ja nur schließlich ein Enzym die Cycloöxygynase Okay, ja?
0: dann ja. dann hätte ich jetzt, äh, ich glaube, ich habe jetzt einen besseren Eindruck, es geht immer in, in irgendeiner Form äh, um eine Bindung, das mit dem Rezeptor habe ich vielleicht auch ein bisschen äh, überhöht rausgehört, weil meine nächste Frage wäre jetzt, was ist mit solchen Dingen wie äh, äh, Antibiotika, also wo ich gegen Bak Okay. Da, da da bin ich jetzt bin ja. ich da noch bei den Wirkstoffen oder ja, oder schon.
2: antiviralen Mitteln. Ja, gut, okay. Tamiflu. Ja, ja, sicher, das ist schon richtig, aber bisher haben wir immer nur um den menschlichen Organismus uns unterhalten. Das stimmt. Und wenn wir von Antibiotika reden, dann werden ja die der Bakterienorganismus oder äh, da wird dann ja geschädigt oder soll geschädigt werden. Ah. Und der menschliche Organismus möglichst wenig, was nicht so immer funktioniert. Aber und auch bei den antiviralen Stoffen soll ja die Viren, ähm, eben die Virenvermehrung blockiert werden oder sollen eben abgetötet werden im, im optimalen Fall was äh, einfach so passiert wenn sie sich nicht mehr vervielfältigen können aber da wären jetzt andere andere Organismen die Zielorte aber ja. im Prinzip ist es dann auch wieder so okay ja yeah. hm?
0: Also es geht wieder da um eine Bindung, ja. nur, äh, obwohl man es in den menschlichen Körper hinein gibt. Ja, weil die Bakterien ja da Genau, drin weil sind. die Bakterien und die Viren drin sind, geht ja. es trotzdem um eine Bindung, aber nicht in dem Körper, sondern ja, äh, genau. das, worauf man es abgesehen hat. Ja. Alles klar, okay, ja. dann, dann äh, passt, es, äh, passt es wieder ins äh, äh, Bild, wie das mit der äh, Wirkung aussieht. Was würden Sie sagen, diese Definition, die wir hatten? Wir brauchen immer irgendetwas, was in irgendeiner Form über eine Bindung einen Effekt auslöst. Wann kam es zu dieser Vorstellung und wie hat sich das, äh, sagen wir, wie hat sich das entwickelt? Oder ist das jetzt die neueste, die, die, die neueste Erkenntnis? die, Was jetzt Stand der Technik? Weiß ich nicht, seit 30 oder seit 40 oder 50 äh, Jahren. Es gab es da auch mal Holzwege oder eine schwammigere Definition, ja, als man noch nicht so viel noch, darüber wusste.
2: Das, sicher, das, das gab es. Als ich studiert habe, war das alles noch nicht völlig klar, warum irgendwelche Substanzen wirken. Und das ist eigentlich erst in den ja, ich würde sagen 60er Jahren des letzten Jahrhunderts ist das so langsam ähm, hat man da langsam mehr von verstanden. Der Begriff Rezeptor glaube ich, in der Zeit irgendwann entstanden, genau weiß ich das nicht. Das Jahr kann ich nicht nennen, aber in der Zeit ist das überhaupt entstanden. Und man hatte auch überhaupt keine Vorstellung davon, dass körpereigene Substanzen, also erstens wie körpereigene Substanzen mit den Zielorten, die man noch überhaupt nicht kannte und auch nicht so genannt hat, im in Funktion treten. Das heißt, die molekulare, die molekulare Wechselwirkung die ist eigentlich erst darüber, hat man eigentlich erst geredet in den 70er Jahren, Anfang der, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Ich war damals in, in Boston, in den USA, bei jemand, der sich damit beschäftigt hat, mit wie Substanzen aussehen, wie Moleküle aussehen, was die für eine dreidimensionale Struktur haben und hat die dann auch verglichen mit anderen, mit Wirkstoffen, die die gleiche Wirkung haben und hat Danach geguckt, wo dann so Ähnlichkeiten sind. Also, das ist so die Zeit, Anfang der 70er Jahre, als man begonnen hat, sich darüber Gedanken zu machen. Und stimmt tatsächlich, ich bin, wenn auf Ihre Einführung zurückzukommen, ich habe das von Anfang an also mitgemacht und äh, habe das auch nach Deutschland zu sagen, mitgebracht, als ich von, als Ostposten zurückkam. Aber ist, das ist so die Zeit, wo man begonnen hat, ähm, sich besser auszukennen. Und äh, viele der Wirkungsmechanismen, die man heute kennt, auch von einfachen, sagen wir mal einfachen Molekülen, sagen wir wieder Acetylsalicylsäure, die sind noch nicht so schrecklich lange bekannt. Und dass man sich die Zielorte, die Targets, wie man das auch nennt, die Wirkstrukturen im Organismus eben richtig vorstellen kann, das ist ehrlich äh, erst passiert so ja, 90er Jahre des letzten Jahrhunderts, weil man da äh, durch Kristallstrukturanalysen, das ist so eine Möglichkeit über Anwendung von, von Röntgenstrahlen eigentlich da so eine Auskunft zu bekommen über die dreidimensionale Gestalt von Proteinen und das ist inzwischen so verfeinert, dass in der pharmazeutischen Industrie man Vorstellungen hat, so eine Kartierung, Vorstellungen hat von allen wichtigen ähm, Bindungsstellen und dann auch bisher unsynthetisierte Moleküle im Computer da rein fummeln kann und gucken kann, ob da eine entsprechende notwendige Wechselwirkung ausgelöst werden kann. Das wäre sozusagen die ganz aktuelle, der ganz, äh, ganz aktuelle Stand der Wissenschaft dass man also genau diese Wechselwirkung sich angucken kann.
1: Ja, das find, ich finde es halt auch, wenn man, wenn man jetzt darüber so redet, dann merkt man ja auch erst, wie, wie neu, dass das alles erst ist, weil man viele sind zum Beispiel erstaunt, dass man immer noch zum Beispiel, und das ist ja ein gern genommenes Beispiel, mit dem, mit dem Beispiel Acetylsalicylsäure anfängt. Aber es ist ja auch einfach auch der Fakt, dass sozusagen über... Äh, diese über diesen Weg, ja, man ja immer noch forscht und immer noch weiter mhm. entwickelt wird, weil Sie hatten es ja erwähnt, die Zyklooxygenase als 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 äh, Target, also als als Zielort, die ist noch, also zumindest sehr präzise noch gar nicht so lange beschrieben und äh, es ist ja auch so, dass ja auch jetzt erst noch auch immer noch weiter neue äh, Wirkstoffe kommen, die in die
2: Richtung in die Richtung ja. noch präzisiert werden. Ja, ganz einfach deswegen auch, weil eben Substanzen wie Acetylsalicylsäure eben ähm, auch andere wichtige Funktionen außer der Vermeidung des Schmerzes im Körper blockieren. Und das ist zum Beispiel die Schleimbildung im Magen. Äh, das heißt, die 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 Magenwand wird durch einen Schleim geschützt vor der sehr aggressiven Magensäure, die eine Azidität hat, wo man den Finger nicht unbedingt reinstecken möchte. Und das bedeutet aber, dass eigentlich die Magenwand auch eben sehr stark sozusagen na, geschützt werden muss, damit es dann nicht eben zu solchen Wechselwirkungen kommt. Und eine Substanz, die für die, Bios die Bildung des Schleims verantwortlich ist, ist leider auch dieser Schmerzweiterleiter Prostaglandin. Das heißt, es ist immer miteinander verbunden, die Schmerz, wenn man Acetylsalicylsäure nimmt, die Schmerzhemmung mit der Hemmung der Schleimbildung und es kommt dann auch nach einer bestimmten äh, Zeit der Anwendung von Acetylsalicylsäure, kommt es zu Blutungen im Magen-Darm-Trakt. Und das kann man nicht voneinander trennen. Das ist einfach eine Nebenwirkung, die dazugehört. Und da gibt es eine Reihe von von anderen Beispielen, wo man auch einen körpereigenen, äh, wo irgendwelche Substanzen mehrere Effekte haben, nicht nur den, den man blockieren will, sondern auch noch andere, wo es dann auch zu so unerwünschten, aber nicht zu trennenden Nebenwirkungen kommt.
1: Wenn man das jetzt so hört, wie die, äh, wie das Acetylsalicylsäure jetzt im, im Körper wirkt, also sprich Magenblutung und so, mhm. glauben Sie, dass wenn man jetzt erst mit A ASS käme, würde man das heute als Arzneimittel so zugelassen ja,
2: das bekommen. Dürfen Sie mich nicht fragen, also da kenne ich mich nicht so aus, da müssen Sie allen Herrn vom Bundesgesundheitsamt fragen. Aber ähm, es ist schon, ja, ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Es ist doch immer, da ich das noch sagen darf, es ist doch immer so. Es gilt doch auch für die, für die äh, Krebstherapie man muss sich immer überlegen, äh, wie viel man akzeptiert, und wie viel an ungünstigen Nebenwirkungen man akzeptieren will. Mhm. Bei der, der Krebstherapie ist es so, dass man also die schlimmsten Sachen akzeptiert, wenn das das Leben ein bisschen mhm. verlängert. Aber äh, bei der Schmerzhemmung muss man sich eben überlegen, nehme ich jetzt Acetylsalicylsäure, weil ich Zahnschmerzen habe oder lasse ich es bleiben. Mhm. Das es gibt ja auch andere Substanzen, äh, die Schmerzen hemmen und die nicht äh, diese Nebenwirkungen haben, die allerdings hm. jetzt wieder ganz andere Substanzklassen sind und ganz andere Wirkungsmechanismen haben. Ich hatte das vorhin auch schon erwähnt, es gibt auch andere Wirkungsmechanismen. Und das ist nicht so, dass Schmerzhemmung grundsätzlich mit Magenblutung verknüpft ist, sondern nur Schmerzhemmung über Blockade von Zyklooxygenase. Wobei das aber auch, äh, es gibt ja eine ganze Reihe von Substanzen, Ibuprofen und wie sie alle heißen, es gibt so viele, ähm, da ist dir der Effekt auf die äh, Magen ähm, Schleimhaut eben doch unterschiedlich.
0: Ich würde ich wollte jetzt noch was zur äh, ja. äh, ASS fragen. Weil jetzt bauen sich gerade in meinem Kopf so ein paar Sachen zusammen, die ich mich, wo ich bisher auch immer noch keine Verbindung machen konnte. Ja. Das Okay, das mit dem Magen ist eine Sache, die mir auch bekannt ist. Vor allem aber kenne okay, ich ASS noch mit einer anderen Indikation, also mit einem anderen Grund, weswegen man es einnimmt. Nämlich im Volksmund gesagt jetzt einfach mal der Blutverdünner. Also die Hemmung der Gerinnung. Ja. Und da die Zyklooxygenase hm stark in den Blutplättchen vertreten ist, fange ich an, das zusammenzuzählen, weil die ja. daran beteiligt sind, die Gerinnung vom Blut jo, zu steuern. Also ja. derselbe ist, ja, Effekt.
2: Ja, das ist richtig. ist derselbe Wirkungsmechanismus, ja. Das ist richtig. Das ist sogar, aber das will ich jetzt nicht sagen. Es ist sogar noch ein bisschen gezielter dort. Ähm, aber das, nee, das mache ich jetzt nicht. Hm. Das wird zu kompliziert. Da kann man sich mal äh, irgendwann mal noch dreiviertel äh, Dreiviertelstunde drüber unterhalten, ASS und die Wirkung. Und warum kann es als Acetylsalicylsäure eben die blutverdünnende Wirkung haben? Ah, es ist so, dass die Substanz eigentlich, das ist so verrückt, also Acetylsalicylsäure ist eine ist schon eine interessante Substanz, weil die in dem Augenblick, wo sie auf der anderen Seite ankommt, also die Membran durchdrungen hat, ratzfatz, also gespalten wird. Das heißt, der Acetylrest, der wird entfernt. Der ist ja nicht mehr notwendig. Ja. Der wird entfernt. Und ähm, dann geht die Substanz halt zur, Zyklo, äh, zur Zyklooxygenase. Nur ist es so, dass eigentlich der Acetylrest eine Bedeutung hat äh, für die Wirkung. Jeweils hat man sich das immer so vorgestellt. Und da ist es eben so, wenn die weg ist, dann kann das ja eigentlich doch gar nicht mehr richtig wirken. <lacht> Aber das ist jetzt, ich will nicht keine Verwirrung stiften. Und bei der blutverdünnenden Wirkung, nur deswegen habe ich das gesagt, da ist die Substanz noch äh, komplett, weil das in den Blutplättchen halt passiert und weil es nach der Resorption so eine direkte Verbindung gibt von dem Ort, wo die, wo die Resorption eben erfolgt, zur äh, dem, äh, dem der Leber hin und auf diesem Weg sind sozusagen die Thrombozyten und da geht dann die komplette Substanz noch ein, die noch nicht verändert worden ist. Aber deswegen ist es tatsächlich so ein geringer Unterschied in der Wirkung, dem Wirkungsmechanismus zwischen der Schmerzhemmung und der Blutverdünnung. Aber es ist schon richtig, der, der grundsätzliche Wirkungsmechanismus ist Hemmung der Zyklooxygenase in beiden Fällen. Ja, ja, also
1: wegen nochmal ganz kurz, nochmal, um, um auf die Frage zurückzukommen, äh, wegen der Zulassung, beziehungsweise äh, wir hatten jetzt die ganze Zeit über Wirkstoffe selbst äh, selbst gesprochen mhm. und Sie sind ja eben auch Pharmazeut und auch Apotheker und da war dann eben, ist jetzt für mich so ein bisschen die Frage, wann, ab wann wird sozusagen ein, ein Wirkstoff sozusagen dann als als Arzneimittel oder ein Arzneistoff oder ein Arzneimittel und gibt es da sozusagen ab da dann auch äh, muss der dann irgendwie ist das was ist das ein besonderer Wirkstoff oder ist das einfach nur nur eine, eine
2: Definition Naja, so äh, Wirkstoff und Arzneistoff sind äh, eher Synonyme allerdings kann man da auch unterschiedlicher Wirkung sein eine ein Wirkstoff der nicht arzneilich verwendet wird ist nur ein Wirkstoff hm. und ein Wirkstoff der arzneilich verwendet wird ist eine Arzneistoff das ist aber ziemlich äh, spitzfindig diese Unterscheidung hm. Wirkstoff ist Wirkstoff Arzneistoff äh, Pharmakon den Ausdruck würde man nicht unbedingt brauchen wird aber viel gebraucht hm. besonders auch in der Medizin das ist halt so Pharmakologie, die Lehre von der Wirkung der Arzneistoffe und so weiter. Ein Arzneimittel ist was anderes. Das darf man nie miteinander verwechseln. Ein Arzneistoff ist die Substanz, die in der Tablette oder in der Lösung, der Tropfenlösung enthalten ist. Und das, worüber wir jetzt immer geredet haben, war ja nur die molekulare Wechselwirkung des Wirkstoffes im Organismus. Wir haben überhaupt nicht darüber gesprochen, wie die Substanz, also wir haben darüber gesprochen, wie die Substanz dahin kommt, aber wir haben äh, nicht darüber gesprochen, was, wie man aus dem Wirkstoff das Arzneimittel machen kann. Das ist ja ein ziemlich, ja, es kann ein ziemlich komplexer Vorgang sein. Man muss die Substanz eben in äh, Trägerstoffe einhüllen oder muss sie verpressen mit Trägerstoffen, damit da Tabletten oder Kapseln drauf werden oder und 3G, es 3G, gibt es heutzutage Gott sei Dank nicht mehr, diese bunten Bonbons. Und äh, diese äh, Veränderung, Wirkstoff zu Arzneimittel, die ist ähm, eigentlich essentiell notwendig, weil die, äh, Sub, man kann nicht dauernd die Substanz sozusagen zuführen. Das geht ja gar nicht, muss wir den ganzen Tag da stehen und immer irgendwie äh, Wirkstoff einwerfen, sondern der Arznei, das Arzneimittel ist dann eben die Form, in der die Substanz gegeben wird. Die kommt in Magen-Darm-Trakt. Diese Tablette löst sich nicht sofort auf. In den meisten Fällen kann man jedenfalls steuern, dass sie sich ganz langsam auflöst. Man kann es auch steuern, dass sie sich nicht im Magen da also nicht im Magen auflöst, sondern erst im Darm auflöst. Und das sind alles Dinge, die sehr sehr notwendig sind, weil eben die Wirkstoffe ja wie wir schon damals gesagt haben, chemische Individuen sind mit Eigenschaften wie Säure oder Base. Und Säuren können also im magen darm trakt aufgenommen werden, weil der sowieso sauer ist. Aber Säuren werden im Darm überhaupt nicht aufgenommen, weil der basisch ist. Wir hatten über Salicylamide mitgesprochen, wo dann die Säure neutralisiert wird. Und umgekehrt ist es mit basischen Arzneistoffen, die es sehr, sehr viele gibt, weil viele physiologische Substanzen basisch sind, die dürfen erst im Darm sozusagen in gelöster Form vorliegen, damit sie aufgenommen werden können. Denn sonst würden sie als Salz vorliegen und Salze sind eben sehr, sehr wasserfreundlich und so Salze würden nicht durch die Membran hindurchkommen können.
0: Okay, also zusammen äh, Arzneimittel ist äh, da gehören dann also auch alle Dinge dazu, dass ich äh, das der Wirkstoff langsam freigegeben wird. Zum ich habe jetzt, hab ja. jetzt ganz ich habe ganz furchtbare mhm. Fernsehwerbung vor vom mhm. Kopf äh, äh, im Kopf mit irgendwas mit mit Depotwirkung äh, äh, Freisetzung über 24 Stunden oder ja, so. Ja, äh, äh, ist aber so. Ja okay, aber da, das ist tatsächlich so ja. das was an äh, Überlegung in eine Tablette ja. ähm, äh, Kapsel ja. äh, und so genau. äh, reinfließt. K können wir da so ein bisschen äh, mal äh, reingehen? Also, Dragés haben sie gesagt, also äh, gibt es nicht mehr. Wa nee. warum, ha warum haben sie gesagt, dass Gott sei Dank? Ja, dass, äh, ja da das würde ich mit anfangen.
2: Die Dragees, ne? Die Dragés sehen so bunt aus und so schön, so wie Bonbons. Und das finde ich erstmal rein äh, ethisch gesagt unmöglich. Dass also Arzneistoffe so aussehen, dass man sie gerne nimmt, weil man meint, man nimmt einen, einen Bonbon. Hm. Also das ist mal so grundsätzlich so. Ich war ein Jahr in der pharmazeutischen Industrie in der Abteilung, wo die Arzneimittel gemacht worden sind und habe mich von Anfang an als gerade dort eingetretener Doktor der pharmazeutischen Wissenschaften eben immer dagegen ausgesprochen, dass man Bonbons macht. Äh, die sind in der Regel auch nebenbei gesagt bei den äh, in der mh, pharmazeutischen Industrie durch Bonbonmacher gemacht worden, weil die das am besten konnten, eben so Substanzen äh, in so schöne runde Formen überführen, dann überziehen mit bunten Farben und so weiter. Das wurde in so Trajetkesseln, so hieß das, äh, gemacht, aber das waren genau dieselben Instrumente, die auch bei der Herstellung von Bonbons eine Rolle gespielt haben. Und und ist das natürlich nur ein schwaches Argument, wenn man sagt, naja, man soll doch Arzneimittel nicht so ähm, machen, dass sie gerne genommen werden. Man soll ja möglichst wenig Arzneimittel nehmen, wegen der Nebenwirkungen. Das Hauptargument ist das, dass man zur, bei, der, bei der Produktion von solchen Dragees immer Talkum benötigt hat, viel Talkum. Das heißt, diese Dragees haben immer sehr viel Talkum enthalten und Talkum ist eine Substanz, die krebsauslösend ist. Das ist eine Substanz, die überhaupt unlöslich ist, die also dann hinterher mit dem im Darm wieder ausgeschieden wird und die aber eben äh, diese Krebserregende Wirkung hat. Das war schon zu der Zeit, als ich in der pharmazeutischen Industrie war und das war 1971. Da äh, war das schon bekannt. Trotzdem sind noch viele, viele Jahre diese ist immer noch hergestellt worden, aber inzwischen macht, wird es nicht mehr gemacht. Da werden die Tabletten überzogen mit irgendeinem Harz, wenn sie zum Beispiel nur im Darm sich erst äh, lösen sollen, also öffnen sollen auflösen sollen, die, die oder äh, nicht die Tragés die Tabletten, jetzt sage ich das auch. Die nennt man dann Filmtabletten, das ist heutzutage der Ersatz für Tragés weil sie mit einem Film überzogen worden sind. Bei den Trajets war das eben auch so, dass sie sich nicht gleich im Magen aufgelöst haben, das hat ja lange gedauert, bis die Hülle dann weg war. Die haben sich meistens dann auch erst im Darm aufgelöst und vielleicht war das doch Meistens der Grund, warum man die da gemacht hat, weil man diese Möglichkeit der Produktion von Filmtabletten, das kannte man noch nicht, das ist eigentlich modern erst in den letzten Jahren oder ja, weiß ich genau wann genau, aber das sind äh, eben, eben modernere Arzneimittel solche Filmtabletten.
0: Okay, also Filmtablette ist etwas, was dann durch den Magen durchkommt, ja. we wegen, hm. wegen einer äh, Schutzhülle. Was ist denn dann… Äh welche Funktion hat dann die Kapsel, die man äh, die man so kennt? Weil dann
2: Bei der Kapsel ist es so, dass man weniger zusätzliche Trägerstoffe verwenden kann, weil Trägerstoffe, ja, die haben als in der Regel haben natürlich keine schlechten Nebenwirkungen, keine schlimmen Nebenwirkungen, die sind ja natürlich alle getestet. Das ist sicherlich nicht so allein der Fall. Man kann da aber verhältnismäßig viel in der Kapsel machen, in der Tablette kann man, äh, wenn man die Größe also begrenzen will, dann kann man nicht so wahnsinnig viel Wirkstoff in der Tablette unterbringen. Es gibt Tabletten, wenn die zu groß werden, äh, dann kann man die ja gar nicht mehr schlucken. Gerade ältere Menschen haben dann große Probleme, so dicke, fette, ein Gramm. Tabletten zu schlucken. Und da ist es eben günstiger, wenn man die Substanz ohne Hilfsstoffe in eine Kapsel bringt, weil dann die ganze Kapsel voll sein kann und die Kapsel ist schlank und die kann man halt leichter ähm, schlucken. Außerdem also, ist, die ist wenn ich das noch sagen darf, klar, ja. ist es so, wenn die Kapselhülle sich aufgelöst hat, dann ist der Wirkstoff ja komplett frei im Darm oder im Magen, je nachdem, wo die Hülle sich auflöst. Da gibt es auch. Magenlösliche und und Darmlösliche. Und bei der ähm, bei einer Tablette ist es eben immer so, dass das ein Gerüst ist. Das löst sich zwar langsam auf, aber der Wirkstoff wird erst dann langsam ganz frei. Das heißt, es dauert einen bestimmten Zeitraum, bis eben die gesamte Substanz freigesetzt worden ist auf der Tablette. Und das ist, wie gesagt, bei der Kapsel nicht so. Mhm. Die Hülle löst sich auf und schwupp, ist die gesamte Füllung sozusagen im Magen oder im Darm.
0: Was sind dann die Trägerstoffe, aus denen die Tablette gemacht ist? Können wir da also. Ja,
2: das ist, das meiste ist eigentlich Milchzucker.
0: Okay, also das sorgt dafür, dass die Tablette sich nur langsam auflöst? Ja,
2: das ist halt Stärke, nicht? Also verschiedene Stärkesorten, unter anderem eben im Laktose, ja. ne, ja, ja. Zellulose ja. ist da auch drin, Also, aber das weiß ich nicht mehr so ganz genau, da gibt ja. es äh, eine Wissenschaft, die eine pharmazeutische Technologie die sich genau. damit äh, beschäftigt und da gibt es heutzutage ganz raffinierte und äh, Substanzen, die man einsetzen kann, weil man deren Eigenschaften ganz genau kennt und deswegen kann man die Auflösungsgeschwindigkeit von Tabletten super steuern und so, also das ist aber genau. eine eigene
1: Wissenschaft. Genau. Also im, im Endeffekt, worum es mir bei der, bei der Frage ging, ist eben, dass ein Arzneimittel eben der Wirkstoff ist, aber mit der Überlegung drin, wie, wie bringe ich den sozusagen auf einen gewissen Konzentrationsspiegel für eine ja. längere Zeit oder… Ja. Ich muss eine bestimmte äh, Darreichungsform haben, um den überhaupt vernünftig äh, an den Zielort bringen zu können. Ja. Das ist sozusagen, das ist so der zusätzliche Kniff und wo man da eben darauf achten muss, dass sozusagen ein Arzneimittel ist deutlich mehr als nur der Wirkstoff kann deutlich mehr sein als nur der Wirkstoff. In der, Allein, ne? ja, als als genau, der in der Regel ist es deutlich mehr. Genau. In der Regel ist es auch so. Ja. Ich meine
2: außer bei Injektionslösungen. Ist mhm. Es ist der Wirkstoff in gelöster Form, der kommt mhm. ja direkt ins Blut und genau. deswegen ist die Wirkung dann auch sofort da. Wenn man also im Notfall, das werden Sie ja wissen, ja. Ähm, eben irgendetwas machen muss, dann muss man das spritzen, weil das dann eben sofort der Effekt da ist.
0: Mhm. Ja, wobei da gibt es dann ja auch noch die äh, verschiedenen äh, äh, Injektionsarten, also intravenös- geht direkt ins Blut, ja. das, das meinten sie Und dann ja. gibt es noch Subkutan und ja. Intramuskulär. Äh, ja. Intramuskulär ja. Das Muskulär aber, kennt man von der, der Notfall,
2: Impfung. Das sicherlich keine kein, äh, Bedeutung haben, Intramuskulär, oder? Nein. Eben, Nein. weil da wird es ja in das Fleisch sozusagen oder ins Fett als Depot gesetzt und muss von dort eben dann in den Körper diffundieren.
0: Ja, genau. nee, im, im Notfall gibt es äh, gibt es das Nur nicht, aber Na, Injektionen es nicht. gibt es aber, ja, ja wir ich, haben völlig äh, recht.
2: und Insulin wird hier Sozusagen genau. in die, ba in den Bauch, in das Bauchfett, sozusagen, ja. ja ja. Interessanter
1: ist da, ja, dass zum Beispiel ein Nasenspray oder hier eine rektale Gabe da, dafür, gerade für den Notfall deutlich interessanter werden, ja. ja. Also zum Beispiel um was, mhm. es gibt ja diese krampflösenden Mittel, ja. gerade für Babys oder kleine Kinder, die man dann als Rektiole, ja, ja. Also sprich ins Rektum einführt mhm. und dann da ein, ein Gel oder irgendeine Rezeptur einschießt, weil unser äh, pharmazeutischer Technologie-Professor äh, hatte einmal gemeint, ja versuchen Sie einmal durch die geschlossenen Zahnreihen eines Kleinkindes zum Beispiel eine Tablette zu applizieren ja. Ja. und wenn das jetzt eben krampft und äh, der Mund zu ist, da ist zum Beispiel, der das Rektum ein guter ein guter Applikationsort
2: und da kommt es auch schnell ins Blut ja. Ja, weil, weil das Blut ganz nah die Blutgefäße im ganz nah, an Rektum sind nicht gleich außen dran. Da muss es nicht äh, durch diese Membran im, im Magen oder im Dach. Also genau. Direkt genau. durch eine dünnere Schicht sozusagen genau. durch. Und es geht auch direkt, also
1: uns geht in der ersten in der ersten Runde auch gar nicht erstmal durch die Leber, Lever, sondern richtig, ja. es hat eben, äh, man kommt viel, viel schneller an den, an den äh, einen Wirkort, mhm. also ich habe das selber, ich habe ein Kind, ich habe das selber mal mit einem Fieberkrampf miterlebt, wie dann die Notärztin mal ganz schnell noch so eine, so eine Rektiole gegeben hat und man konnte wirklich zugucken, wie das Kind war zuerst blitzeblau ja, und innerhalb von wenigen Sekunden, gefühlt zumindest, ja. hat er sich entspannt und, 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 und. und entspannt. Also ja gut, das, das ist ein
2: guter Beis gutes Beispiel auch für ein anderes, eine andere Form eines Arzneimittels. Ja, ja.
0: ja. ja und Nasenspray ist dasselbe, weil äh, hier auch gut durchblutete Schleimhäute genau. da sind ja. äh, und da auch äh, der Weg äh, frei ist mhm. ähm, für eine Aufnahme direkt ja. in, äh, in den Blutfluss. Ja. Wir haben jetzt verschiedene Applikationswege und äh, äh, das also der Weg zu einem Arzneimittel immer noch Überlegungen beinhaltet, wie kriege ich das überhaupt in irgendeiner Form rein. Wir sind zurück aus der Pause und ich würde jetzt gerne noch mal kurz über Nebenwirkungen sprechen.
2: Ähm, das Problem ist, dass man die Ursachen der Nebenwirkungen meistens nicht kennt. Man weiß nicht, warum bestimmte Nebenwirkungen auftreten. Dieses Beispiel, das wir angesprochen haben von der Acetylsalicylsäure, und der äh, Hemmung der Schleimbildung, die dann zu diesen Magenlutungen führt, ist eine der wenigen Beisp oder eines der wenigen Beispiele, wo man das weiß. Die meisten Nebenwirkungen, da ist die, der Hintergrund völlig unbekannt. Es ist ja äh, auch so, dass viele Nebenwirkungen erst sehr viel später überhaupt auftreten, ähm, gar nicht direkt nach der Einnahme, sondern irgendwann Monat, Jahr. Und so weiter, wenn man das permanent nimmt, erst nach einem Jahr vielleicht. Und man weiß gar nicht, woher die kommen. Das hängt damit zusammen, dass im Organismus ja ein hochkomplexes Informationssystem herrscht. Und ähm, mit unheimlich vielen Querverbindungen. Und diese Querverbindung kennt man ja alle überhaupt nicht. Und es ist eben so, wenn man irgendwo an einer Stelle in diesem komplexen System an einem Schräubchen dreht, indem man die Biosynthese eines körpereigenen Stoffes unterbindet oder aber einen Rezeptor blockiert, dann weiß man überhaupt nicht, wo in diesem komplexen System irgendwo an einer anderen Stelle ein anderes Schräubchen plötzlich sich mitdreht. So kann man es vielleicht sagen. Also die meisten Nebenwirkungen, deren Hintergrund, die ist absolut unbekannt. Man muss aber wegen dieser Komplexität dieses Organisationssystems, muss man einfach grundsätzlich damit rechnen, dass man nicht an einem Schräubchen dreht und nur an einem Schräubchen ein Effekt ist. Das ist quasi ausgeschlossen. Muss immer irgendwo an anderes Schräubchen sich mitdrehen. Und das ist dann, ja jedenfalls auf keinen Fall die gewünschte Wirkung. Was auch immer es ist, ob es schlimm ist, dramatisch ist oder weniger dramatisch ist, ähm, das weiß man nicht. Sie wissen ja bei Arzneimitteln, da sind ja immer diese Beipackzettel und dann sind dann wahnsinnig viele Nebenwirkungen aufgeführt. Und das dann aufgeführt einer von 10.000, einer von 1.000, einer von 100, häufig, weniger häufig, sehr häufig. Und das äh, wird ja zusammengestellt nur aus den Berichten, die der Arzt hört von dem Patienten, der sagt, also ich habe jetzt ihr die Tablette genommen, so wie sie mir verschrieben haben und jetzt sehe ich mit einmal immer rote Punkte oder irgendwie sowas hm. oder ich kann gar nicht mehr auf die Toilette gehen oder irgendwas, ist ja egal, wollen hm. das nicht weiter ausführen und die werden gesammelt, diese Information und dann guckt man, wie viele Leute haben denn gesagt, sie sehen rohen Punkte oder wie viele Leute können nicht mal auf die Toilette gehen und dann wird irgendwann über einen längeren Zeitraum wird das gesammelt und dann werden diese Beipackzettel, wie das ja auch heißt, werden diese Informationen dort veröffentlicht. Das muss so sein, das wird vom Bundesgesundheitsamt so vorgeschrieben, dass sich jeder darauf einstellen kann, wenn er die Arzneimittel nimmt, was passieren kann. Wobei das ja eben immer auch angegeben wird, in, in, wie die Häufigkeit ist. Es muss also nicht jeden betreffen. Und es sind ganz sicherlich dabei auch ganz viele Angaben, die eigentlich überhaupt nicht stimmen. Wo irgendjemand sagt, also das ist mir jetzt passiert und das muss ja eigentlich, kann ja nur an diesem Arzneimittel liegen. Gut, aber ich weiß nicht, ob Sie das jetzt befriedigt, die Aussage, aber es ist einfach so, dass man keine... Äh, genauen, exakten Vorstellungen hat von Nebenwirkungen.
1: Ja, man muss da ja auch bei einer Nebenwirkung, wenn man sich das überlegt, ist das eigentlich auch irgendwo logisch, weil man, man bringt ja einen Wirtschaft, oder man bringt Stoffe ein, die mit Proteinen äh, äh, interagieren. Und es wäre ja sehr komisch, wenn sozusagen die Masse an Proteinen, die wir haben, die ja alle irgendwo ähnlich ja doch aufgebaut sind, wenn da nicht sozusagen ein Schloss da wäre, um das Schlüssel-Schloss-Prinzip zu bemühen, das zumindest so ein bisschen ähnlich ist, wo man sozusagen so ein bisschen da noch dran rum machen kann. Also die Wahrscheinlichkeit ist sogar relativ hoch, dass man sozusagen eben nicht nur ein Target
2: trägt. Das ist ja. völlig richtig, Herr Rupp. das ist besonders bei den äh, alten Substanzen, die man zum Beispiel gegen Depressionen oder gegen Psychosen eingesetzt hat, so, hm. weil die viel zu unspezifisch sind. Ja. Es ist aber heute so, dass, dass, äh, dass er dieser Effekt, den Sie gerade erwähnen, weniger häufig auftritt, weil die Arzneimittel wegen der genaueren Kenntnis der Proteine, also der Rezeptoren, eben sehr viel spezifischer gemacht mm. worden sind. Die sind sehr viel, also früher waren die Substanzen, wie wir Acetylsalicylsäure gesagt haben, verhältnismäßig simpel. Es waren kleine Dinger. Und heutzutage sind die Arzneistoffe häufig, sagen wir mal, viermal so groß, viermal so lang wie Acetylsalicylsäure. Also mit sehr vielen Gruppen noch zusätzlich und sehr unterschiedlichen räumlichen Aussehen und, und die sind dann optimiert worden auf die, äh, den Wirkort, wenn mhm. man den eben kennt und wie mhm. gesagt, heute kennt man sehr viele Wirkorte, sehr mhm. genau mhm. und insofern sind diese äh, Nebenwirkungen, also die oder der Grund für Nebenwirkungen, wie Sie es jetzt gerade ge gesagt haben, ähm, erwähnt haben, das war Früher ganz sicherlich so. Hm. Das ist heute zunehmend weniger so, weil die Substanzen wirklich sehr viel spezifischer geworden sind. Ich glaube, dass es eher diese Komplexität hm. äh, des, äh, des äh, Informationssystems ist im Organismus, wo eben so viele Querverbindungen sind, die hm. man nicht kennt und wo es eben irgendwo noch einen anderen Effekt gibt. Hm. Hm. Auch durch superspezifische Arzneistoffe, die nur an einem ja. Rezeptor, an einem Subtyp eines Rezeptors angreifen. Ja.
0: Weil Der Körper funktioniert ja grundsätzlich erstmal nicht so, dass es nur einen bestimmten Stoff, der nur eine Aufgabe hat, weil je tiefer man sich äh, die Biochemie des Körpers anguckt, stellt man dann halt fest so, ah, okay, da haben wir hier etwas, das da etwas macht, das aber auch gleichzeitig da eine regulierende Wirkung hat. Wenn es da ist, dann werden andere Prozesse runtergefahren. Das heißt, wenn ich an irgendeiner Stelle dort eingreife, ist von der Natur her das, was ich mit dem, äh, mit dem Wirkstoff triggere oder auslöse, immer auch abhängig von anderen Prozessen und dabei kann es halt passieren, dass Ungewünschtes äh, dabei herauskommt. Wenn ich das richtig...
2: Ja, das äh, sicher... Ich würde eben nur sagen, weil, weil ich nicht möchte, dass man das Gefühl hat, dass die Wirkstoffe sie überall angreifen. Das haben hm. Sie jetzt auch wieder so gesagt. Okay. Ähm, die Subtyp, also Man weiß, Sie haben völlig recht, dass eine und dieselbe Substanz, körpereigene Substanz, völlig unterschiedliche Wirkungen im Körper an verschiedenen Stellen ausüben kann. Das ist völlig richtig. Nur erkennt man heutzutage in den meisten Fällen die Unterschiede in den entsprechenden Rezeptoren. Das ist nicht so, dass diese Wirk, äh, diese Wirkorte an den verschiedenen äh, Punkten im Organismus, wo diese Substanz angreift, dass die identisch sind. Ah. Das würde ja auch zu einer Verwirrung führen. Das würde nämlich bedeuten, dass, ein und, dass äh, eine Wirksubstanz, die im Körper gebildet wird und ausgeschüttet wird, immer diese sehr unterschiedlichen Wirkungen hat, was aber nicht der Fall ist. Ah. Es ist so, dass diese äh, Rezeptoren dann sogenannte Subrezeptoren sind, die sich in der dreidimensionalen Form ein bisschen unterscheiden. Es gibt sogar ähm, die Unterschiede, dass eine ähm, Substanz, in einer körpereigene Substanz in einer bestimmten Konzentration nur an einem Rezeptor eine Wirkung hat, an einem anderen Rezeptor aber keine Wirkung auslösen kann weil der Rezeptor sagen wir mal schlechter auf die Wirksubstanz auf die äh, physiologische Substanz passt. Das heißt, dieser Effekt wird nur dann ausgelöst, wenn die physiologische Substanz in sehr hoher Konzentration gebildet wird. Das heißt, es ist ein Steuerungsprozess, den der Organismus ähm, ja entwickelt hat. Also ähm, ich denke schon, dass das die Unterschiede in den Rezeptoren, die größte Rolle spielen und dann man eben aus äh, verhindern kann, dass ein und dieselbe Substanz überall die gleiche Wirkung hat. Also jetzt von also von den komplexen, nicht von der körpereigenen Substanz, sondern von den äh, Substanzen, die man als Arzneimittel ein oder als Arzneistoff besser einsetzt oder Wirkstoff. Jetzt bringe ich das auch schon durcheinander.
0: Ich würde jetzt, das fand ich, mir war das wichtig, dass wir noch mal kurz die Nebenwirkungen ansprechen. Mir ist jetzt aber dann noch eine andere, eine andere Sache gekommen, weil wir jetzt viele auch schon konkrete Beispiele dabei gehabt. Mich würde jetzt so eine, ich würde jetzt sagen, ist es ein Grenzbereich, aber das würde ich direkt an Sie richten die Frage, wie sieht es mit Nahrungsergänzungsmitteln aus? Da gibt es ja dann so Dinge hier, nehmen Sie dieses, dann ist da äh, Vitamin C und Zink und, äh, ja, weiß nicht, Histidin habe ich jetzt gerade vor Augen, weil ich äh, äh, das eben noch im Regal gesehen habe. Äh, ist das, sind das dann auch Wirkstoffe?
2: Ach naja, wissen Sie, also diese Nahrungsergänzungsmittel sind vor allem große Geldmaschinen. In der Regel wird sowas nicht gebraucht. Wenn ein Mensch sich normal ernährt, einer normalen Ernährung, dann kriegt er all die Substanzen, die der Körper braucht, die Vitamine, die Mineralien, die notwendig sind, damit das richtig, vernünftig funktioniert, der Organismus, die kriegt er in genügender Menge. Wenn er hungert, kriegt er das nicht genug wenn er nur eine ganz bestimmte Nahrung zu sich nimmt, wenn er vegan ist, dann muss er wissen, dass er einen Vitaminmangel in bestimmten Vitaminen bekommt. Das hängt eigentlich nur damit zusammen, mit der normalen Ernährung oder einer anderen Ernährung. Und da der, die meisten sich ja wahrscheinlich immer noch normal ernähren, normalerweise ist Fleisch, also Proteine, Kohlenhydrate, Gemüse, Obst und so weiter, dann werden alle diese Substanzen in genügender Menge aufgenommen. Das mit den Nahrungsergänzungsmitteln äh, ist für mich, also aus meiner Sicht, ist das vor allem eine Geldmaschine, weil die immer sehr, sehr teuer sind und die Reklame dann irgendjemand einredet, man müsste unbedingt jetzt dieses Vitamin noch zusätzlich nehmen, weil es nicht genügend vorhanden ist. Es stimmt in der Regel nicht, gibt sicherlich, Ausnahmen bei Krankheiten, das ist wieder was anderes. Aber dann ist das ein Teil der der äh, der Therapie. Therapie, ne? Und, und no. ist da nicht ein Nahrungsergänzungsmittel? Aber Nahrungsergänzungsmittel sind keine für mich keine Wirkstoffe,
0: weil man eh etwas was aufgenommen was aufgenommen
1: wird von, die von aufgenommen genau also
0: ja. ist ja mhm. nicht so dass es eine Wirkung
1: ist. und sie haben ja auch die Spezifität eigentlich nicht weil das sollen sie im Endeffekt ja auch gar nicht haben weil äh, diese die also diese Vitamine haben ja viele viele Funktionen mhm. und äh, oder wenn ich jetzt ein anderes äh, zum Beispiel wenn ich einfach nur eine Aminosäure substituiere oder also zusätzlich zuführe oder ein äh, äh, ein, ein Salz oder sowas, dann, dann habe ich ja keine, in, in erster Ernährung erstmal keine spezifische äh, Wirkung, sondern ich führe das halt erstmal zu und äh, der Körper sucht sich das dann so raus. Also ich mache das ja nicht gezielt für ein bestimmtes Target,
2: sondern der Körper guckt dann schon, wo er es einsetzen kann. Ja gut, das ist, das ist schon richtig, aber da muss ich dann noch sagen, dass das ähm, schon äh, Fälle gibt, wo die Gabe irgendeiner speziellen Aminosäure günstig ist bei einer bestimmten Krankheit. Ne? Das, das ist ja auch schon richtig. Ja, ja, dann, also dann, dann wäre das aber, wie wir schon gesagt haben, wäre es Teil der Therapie. Hm. Ne? Und wäre nicht, also eine Nahrungsergänzung, sondern wenn eine Krankheit vorliegt, wo man eine ganz bestimmte Aminosäure vielleicht in größerer Menge oder wenn da nicht genügend von der vorhanden ist und das mhm. zum Beispiel auch zu dieser Erkrankung geführt hat, dann ist es ja therapeutisch notwendig, mhm. diese Substanz, dieses, diese Aminosäure zuzuführen. Frage ist dann, wenn, wenn ich die, die Aminosäure zuführe, mhm. damit die
1: dann zum Beispiel für die Produktion von ähm, von, von körpereigenen Protein äh, zur Verfügung ja. steht. Ist natürlich umgekehrt die Frage, kann man das dann als Wirkstoff, äh, ähm äh, definieren, weil ich benutze es ja eigentlich nur als Baustoff, ja. um sozusagen die, die Maschinerie ja. des Körpers aufrechtzuerhalten. Genau. Also ich, ich habe an sich keine
2: Wirkung da ja. So meinte so, ich das nein, dann. Keine, keine besondere Wirkung. Genau. Ich würde ja. auch nicht sagen, das ist ein Wirkstoff. Das, das war sozusagen die Das die ist dann ein Ergänzungsmittel, wenn Sie so wollen. Aber Nahrungsergänzungsmittel, da habe ich also große Probleme mit, weil ja. das ja. In, der, in der Regel völlig überflüssig ist, furchtbar viel Geld kostet und viele Leute sich eine goldene Nase damit verdienen, weil alle Menschen Angst haben, sie würden krank, wenn ihnen irgendetwas fehlt. Und wenn ihnen das eingeredet wird, durch Werbung, dann
0: kaufen sie das dann. Gut, dann ich würde direkt auf der äh, Kaufschiene ähm, bleiben wollen, nämlich dann, wenn wir Nahrungsergänzungsmittel so abgearbeitet haben, dann, wie sieht es mit der Kosmetik aus? Also ich kann meine F Falten füllen, indem ich mir Zeug auf äh, das Gesicht oder ich kriege Anti-Aging oder Laser-Effekt 3D, was ich nicht alles schon auf Creme-Packungen gelesen habe. Ähm, ist da dann, äh, würde ich jetzt auch gerne einmal abklopfen, wie sieht das aus mit...
2: Also, da weiß ich nicht, da kann ich eigentlich gar nichts zu sehen. Ich finde
1: es eigentlich, ich finde die Frage eigentlich, wenn ich damit Ihnen helfen darf, gar nicht so uninteressant, weil eigentlich ist der Kosmetikum so definiert, dass es explizit keinen Wirkstoff enthalten darf, Aha. weil wir sind ja eigentlich nur Danke. an der Oberfläche und ich finde es eigentlich dann schon spannend, ja. diesen Zwiespalt dann dazu haben, dass sozusagen unter Umständen eine Wirkung Sag ich mal, aufgemacht wird. Und ich glaube, das sollte man in dem Sinn eigentlich mal, mal wirklich Ja, finde ich, ja, find
2: ich gut, dass Sie das so sagen, weil das, also diese Definition kenne ich gar nicht, weil ich keine Ostkosmetika wirklich benutze und da überhaupt nicht mich auskenne. Aber das ist ja wunderbar, wenn Sie das sagen, dass das äh, bei Kosmetikern sozusagen äh, draufstehen muss, mhm. ne, dass es also so sein muss. Denn dann kann man das ja doch gleich ausschneiden, ausschalten dass es also keine Wirkstoffe enthält. Per Definition, wie Sie per sagen. Per Definition, ja. ja. Es wird natürlich
1: mit geworben, aber die oberflächliche Wirkung ist dann halt, oder oder diese Wirkung eigentlich gerade bei Cremes, muss man sogar, ich weiß das nämlich mal, ich habe mal eine Weile bei Henkel gearbeitet, da muss man sogar zeigen, anhand einer eines Mod Hautmodells, das sozusagen die Eindringtiefe äh, eben nicht einen gewissen, eine gewisse Tiefe überschreitet, ja. um damit man eben nicht bestimmte Keine Stoffe Wirkung in die Bru kann. Blutbahn ja, bekommt, genau. ja, weil das ist ja, ja, ja. sozusagen ja, ja auch eine gut. Möglichkeit. Ja. Ja. Äh, deswegen glaube ich, hat es auch die haben die das auch so ein bisschen in diese Liste hier auf äh, 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 geschafft.
0: Okay, ich, ich wusste das alles nicht und das mit der Kosmetik finde ich gehe jetzt mit sehr sehr anderen Augen durch die diversen äh, diversen Drogerieketten, wo mhm. Regale voller äh, Zeug mit äh, angepriesener Wirkung, aber mhm. die per Definition vollkommen wirkstofffrei sein müssen, finde ich sehr spannend. Ähm, was dann dann bin ich jetzt schon bei äh, muss ich sagen, Nahrungsergänzung, Kosmetik hatten wir. Äh, wir haben gut über die Definition, was Wirkstoff, äh, Wirkstoffe und auch ein bisschen was Wirkstoffforschung, wo, wo das hingekommen ist, gesprochen. Ich würde jetzt gerne äh, fragen, was äh, ist denn Ihr Arbeitsgebiet? Ja, ah, müssen Sie sagen. Das, äh, muss ich das sagen?
2: Ja, denke ich schon. Ich bin so lange nicht mehr an der Uni und nicht mehr aktiv tätig, dass man da nur noch von wahr reden kann. Und insofern ist das, was ich da sage, geht zurück ins letzte Jahrhundert. Und eben den Beginn dieses Jahrhunderts, 2008, bin ich ausgeschieden in der Universität. Und äh, alles, was jetzt noch passiert, sind ja auch wieder zehn Jahre. Da wird ja weiter Arzneistoffentwicklung getrieben, da habe ich, also, das, da habe ich gar nichts mit zu tun gehabt. Was ich gemacht habe und womit ich mich beschäftigt habe, mein ganzes wissenschaftliches Leben lang, ist eigentlich die, wie sehen Moleküle aus? Was haben die für Eigenschaften? Wie kann man das messen, visualisieren, irgendwie darstellen? Und wie kann man verstehen, dass diese ganz bestimmten Moleküle im Körper irgendeinen Effekt haben? Das hat so angefangen, dass man, als ich in, in Boston war, da war das so, dass wir mir nur ganz einfache so Neurotransmittermoleküle, also so Informationsüberträgermoleküle, ähm, die im Organismus eine Rolle spielen, angeschaut habe, geguckt haben, dass sie für eine dreidimensionale räumliche Form einnehmen, weil Moleküle in der Regel ähm, sehr beweglich sind. Und dann kann es eben sein, dass nur eine, oder wahrscheinlich ist es so, dass nur eine dieser dreidimensionalen Formen eine Wirkung hat. Alle anderen räumlichen dreidimensionalen Formen dieses Moleküls sind quasi wirkungslos. Und um rauszukriegen, welche dreidimensionale Form die Wirkform ist, hat man das verglichen mit ähm, Wirkstoffen, die die gleiche Wirkung haben, aber rigide sind, also sich nicht, die, nicht, die sich nicht bewegen können. Ein schönes Beispiel ist da Morphin. Morphin ist ein Molekül, das so ein Käfig darstellt, absolut rigide ist. Da kann sich nichts drehen, da kann sich nichts bewegen. Das heißt, so ein Molekül trägt in sich die Information für die dreidimensionale Gestalt des Wirkortes. Denn da muss ja dieses rigide Molekül genau dranpassen. Und das bedeutet, das rigide Molekül gibt mir genau die Information über die, äh, den Teil eines beweglichen Moleküls, der eben die Wirkung auslösen kann, wenn er sich eben genau so anordnet, wenn also die räumliche Form genau so aussieht wie in der rigiden Form. Dann kann man am Computer sowas dann überlagern, nimmt das Morphin, nimmt alle möglichen anderen Moleküle, von denen man weiß, dass sie auch so eine starke Wirkung haben, und versucht eben die räumliche Form rauszufinden, die mit dem Orphinmolekül überlagerbar ist. Sowas zum Beispiel haben wir gemacht, um ähm, eben mehr herauszufinden über die Wechselwirkung zwischen den äh, Wirkstoffen und den ähm, Wirkorten. Also das ist eigentlich das, was ich das mein Leben lang wissenschaftlich gemacht habe. Das hat natürlich dann immer, ist immer weitergegangen, wenn die Möglichkeiten, die technischen und Möglichkeiten besser geworden sind. Zuerst konnte man nur kleine Moleküle angucken, konnte man nur in Schwarz-Weiß angucken, die konnte man nicht räumlich angucken. Und das ist dann immer besser geworden. Und äh, inzwischen ist es ja so, das hatte ich auch eingangs schon mal irgendwann gesagt, man kann ja heutzutage. Sich die Wirkorte dreidimensional im Computer generieren, kann sich die Moleküle, die auch potenzielle noch gar nicht äh, sozusagen synthetisierte potenzielle Wirkstoffe eben anschauen, kann sich das im Computer dreidimensional die Wechselwirkung anschauen und kann dann äh, vor der Synthese sagen: Dieses Molekül muss eine Wirkung haben oder dieses Molekül hat wahrscheinlich keine Wirkung. Ähm, solche Dinge, die habe ich, wenn Sie so wollen, mit angestoßen durch durch ähm, das, was ich gemacht habe über viele, viele Jahre.
0: Da äh, da würde ich dann nämlich einsteigen werden. Äh, ähm, am Anfang des Gesprächs haben Sie auch mal kurz erwähnt, dass Sie Ende der 60er äh in Boston gewesen sind waren das da schon äh, die Anfänge, weil das ja. das Kriege das, das da, da bin ich jetzt neugierig, wie geht das zusammen mit ja.
2: Darstellung am Computer, weil das mhm. ist äh, ja, ja das das ist so, ich habe also das war nicht Ende der 60er, sondern Anfang der 70er. Ich war ähm, 1973 bis 74 war ich in Boston. Ich habe vorher, als ich promoviert habe, zwischen 69 also 1969 habe ich promoviert, dann war ich in der Industrie. Okay, also äh, als ich in Boston war, äh, da habe ich ähm, begonnen, eben, mich, ich schon gesagt eben so Moleküle im Computer zu bauen. Ich wollte, was ich vorhin eben noch sagen wollte, war, dass ich eigentlich synthetisch äh, promoviert habe, wie man das als Apotheker normalerweise gemacht hat. Und dann bin ich also zum Habilitieren, bin ich da nach Boston gegangen und äh, in einer Arbeitsgruppe, die sich, das wusste ich, damit beschäftigt, Moleküle zu, im Computer zu bauen und die Eigenschaften zu berechnen. Und das war zu Anfang wirklich ganz, ganz simpel. Wenn ich das kurz mal erzählen darf, das war so, dass man die gar nicht dreidimensional sehen konnte, die Moleküle, sondern man musste ähm, dem Computer sagen, jetzt machen wir einen Strich, eine Linie von dem Punkt zu dem Punkt, von dem Kohlenstoffatom zu dem Kohlenstoffatom. Und dann machst du wieder einen Strich zu einem Sauerstoffatom. Dann muss man mit dem, dem Computer aber Informationen geben, wie weit das eine Molekül weg sein soll, äh, Atom weg sein soll. Und das nächste Atom muss man ihm sagen, in welchem Winkel es angeordnet sein soll und ob es in derselben Ebene liegen soll oder überhalb oder unterhalb der Ebene. Das muss man alles dem Computer eingeben. Und ähm, dann hatten wir so ein Programm, das dann das gelesen hat, diese Eingabe, und daraus eine Abbildung gemacht hat. Nun konnte man aber niemals sehen, ob das Molekül korrekt war, dreidimensional, weil die Ausgabe, die man am Computer, das war damals ein ganz schneller Computer an der Northeastern University in Boston, schnellste, den es damals gab, der hat dann eine Ausgabe gemacht, die war aber eben, also planar. Das heißt, ich konnte gar nicht sehen, ob nun die entsprechenden Atome oberhalb oder unterhalb einer Ebene waren. Um dann zu gucken, ob das dreidimensional richtig war, musste man eine zweite Abbildung machen, die konnte man von den Röntgenographen sich geben lassen. Da wurde das Molekül so um 8 Grad verschoben, das ist so der Blick, also die unterschiedliche Blickrichtung der Augen beim normalen Erwachsenen. Und dann konnte man sich das auch ausdrucken lassen auf dasselbe Bogenpapier, wo schon das eine drauf war. Und dann habe ich ein Spiegelsystem gebraucht, um diese beiden übereinander projizieren zu können. Und dann konnte ich es dreidimensional sehen. Dann konnte ich sehen, oh, ich habe das Molekül richtig gebaut. Oder habe gesehen, oh, shit, das ist ja nicht in Ordnung. Gut, so hat das mal angefangen. Heutzutage ähm, kann man das dreidimensional sehen. Nach meiner Habilitation in Saarbrücken war ich noch in Würzburg und dann in Frankfurt. Und in Frankfurt hatte ich zum ersten Mal Computer, in denen ich mir die Moleküle angucken konnte und die auch übereinander lagern konnte, um zu gucken, ob denn die Strukturen verschiedener Moleküle, die ein und dieselbe Wirkung haben, auch tatsächlich äh, überlagerbar waren. Und dass man die gleichartige Wirkung verstehen konnte. Da ist dann immer weitergegangen, so mit den Möglichkeiten. Da konnte man auch keine Proteine darstellen. Dann irgendwann war ich in, war ich drei Jahre in der Schweiz, in Bern. Und da hatte ich zum ersten Mal einen sogenannten Grafikcomputer. Die waren damals wahnsinnig teuer. Die haben fast eine Million Franken gekostet. War ich noch ganz stolz, dass die so viel Geld für mich ausgegeben haben. Und da gab es dann eine Software und da war ich in Europa. Der Erste oder Zweite, der diese Software überhaupt aus den USA bekommen hat, mit denen man auch Proteine darstellen konnte. Das ist noch ganz, ganz simpel, aber immerhin. Naja, und so ist das halt immer weitergegangen. Ich habe mich immer beschäftigt mit der Wechselwirkung von Molekülen, mit, also Wirkmolekülen, Wirkstoffen und den Rezeptoren. Auch in meiner Arbeitsgruppe, die Doktoranden haben dann solche Themen gehabt und wir haben verhältnismäßig viel... Modelle waren das ja immer nur, Modelle äh, produziert, generiert, die eben Wirkungen erklären konnten. Oder auch Effekte erklären konnten, die keine Wirkung
1: waren. Also man muss sich das wirklich mit den mit diesen grafischen Darstellungen äh, wirklich nochmal auch ganz anders, auch wie man mit einer Abbildungen umgegangen ist, nochmal ganz anders da umstellen. Ich hatte mal bei Herrn Hölche auch im Büro ein Bild gesehen, und zwar wie die damals einen Screenshot gemacht haben. Also da war das wirklich der Screenshot, wirklich, man hat dann an dem CRT, also an den normalen Fernsehröhrenbildschirm, hat man eine weiße, eine, eine schwarze, eine schwarze Tüte drüber gemacht, also so ein Balgen, und hat dahinter einen Fotoapparat positioniert und hat dann wirklich den Screen abfotografiert. Ja. Weil sowas wie Drucker oder oder mhm. äh, dann einfach gab auf Control drucken drücken mhm. gab es halt zu der Zeit noch nicht, sondern man musste, da hatte also der Screenshot noch eine ganz andere, wie soll man sagen, noch eine ganz andere Bedeutung, ja. eine viel konkretere. Und ich hatte auch am Anfang meiner Diplomarbeit war es auch noch so, dass wir äh, nicht die Strukturen so einfach in ein, in ein ähm, äh, in PowerPoint, so wie man es heute machen würde, reinkopieren können, sondern man hatte ein Spezialprogramm, mit dem man ein, äh, die, die Strukturen auf ein anderes Gerät gegeben hat, und zwar einen, äh, Diaf äh, einen Diafilmbelichter und hat dann die Strukturen direkt auf, anstatt auf dem Bildschirm, auf das DIA abgelichtet und hat dann so sozusagen direkt dann seine Vortragslides gemacht.
2: Was Das Problem dieser Methode war aber immer noch, dass da die Farben bei uns ja für die Visualisierung von Eigenschaften eine ganz große Rolle gespielt haben. Oh ja. Und bei den DIAs war das dann so, da musste man den DIA-Film entwickeln lassen. Und dann kam es sehr auf das Fotolabor an, ob die das anständig gemacht haben oder nicht denn wenn die durch eine schlechte Arbeit die Farb, die Farben sozusagen verändert haben, dann haben sich die Eigenschaften ja. verändert. Also, das war noch sehr. Und, und, und wie haben wir als Doktoranden oder als Diplomanten
1: da geflucht? Weil wir haben dann die, die Filme abgeben müssen beim, Herrn Professor, und er kam dann mit zurück und sagt, also hier ist es blau nicht blau genug, da muss noch mal fünf mehr Cyan rein, hier hätte ich ein bisschen mehr Magenta, ich hatte also mal einen Kollegen dann noch, da gehabt, der war dann ganz neu, weil ich schon, ist Cyan überhaupt eine Farbe? Und also da, da muss man, aber das Interessante war dabei immer, er hat uns auch immer noch gesagt, und hier der Torsionswinkel, also die, der Drehwinkel, muss nochmal um 5 Grad rum, dann bitte kippen Sie noch mal ein bisschen diesen ganzen Komplex um ein paar Grad. Und das Interessante war hinterher immer, man hat dann auch wirklich, auch wirklich alles gesehen, was man darstellen wollte. Und ich fand das eben, das ist eben auch ein, ein wichtiger, also für mich zumindest ein wichtiger Teil auch in der Lehre gewesen. Weil sozusagen man hat auch viel Zeit in der Analyse oder in der Erstellung dieser Bilder gebraucht, um dann sozusagen auch wirklich das sehen zu können, was man eigentlich äh, sehen wollte. Und das ähm, war natürlich für uns als Doktoranden ärgerlich, weil dann, das hieß dann wieder einen neuen Film aufnehmen, wieder zwei Tage warten, bis das aus dem Labor zurückkam und dann nochmal vorgehen und wenn man dann einen Vortrag hatte, vielleicht in, auf dem Kongress und dann wusste, naja, eigentlich übermorgen geht der Flieger und dann dann doch nochmal die ein oder andere Korrektur anstand, dann hat man dann durchaus mal ein bisschen mehr bezahlen müssen beim Labor, weil man dann auf einmal äh, den Labortechniker gebeten hat, ob er es nicht express machen könnte und er sich dann halt über Nacht dann in die in das Labor stellte und man am nächsten Morgen ganz schnell Jetzt
2: äh die Bilder Jetzt machen Sie mal auf. Jetzt müssen Sie wenigstens auch noch sagen, ob es äh, geholfen hat oder nicht. Ja. Also, ob das einen Sinn gemacht hat, wenn ich diese ja. ein diese ja, einwände gehabt habe. Ja natürlich,
1: weil man im hinterher, ja, das war, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, das war ja das Erstaunliche. Man konnte natürlich hinterher, es war keinem klar, aber man konnte halt hinterher äh, äh, deutlich besser ja, sehen. Ja, war es schon klar. Ja, ihn schon. <lacht> aber da sieht man natürlich die Erfahrung natürlich, und die Anfänger, dann die Anfängerprobleme. Ja, aber natürlich, na, doch, ja, doch viel mehr, weil man natürlich auch den Komplex und die Struktur natürlich auch deutlich mehr sehen. Aber was wir halt als Anfänger oft nicht bedacht hatten, ist zum Beispiel, wenn das Blau nicht einen genügend Abstand zu dem schwarzen Hintergrund hat und man stellt es dann als Dia da, dann ist das Blau fast wie schwarz und man sieht es einfach nicht mehr und auf einmal hat man eine komische Lücke in, seinem, in seiner Struktur, wo eigentlich ein blaues äh, Stickstoffatom sein sollte
0: dann ich ich würde jetzt nochmal auf die ähm, weil sie haben eben dann mal kurz verschiedene computer erwähnt. also ich äh, muss mich jetzt dann mal vom alter her vielleicht auch mal outen. Ich habe mit einem Commodore 64 angefangen. Ähm, äh, als jener, ja, weiß nicht, vierte Klasse oder sowas. Das heißt, da kannte ich, war mir schon klar, dass es äh, eine bildliche Ausgabe gibt. Wie war das mit dem Grafikcomputer, den Sie angesprochen haben, dem ersten in der Schweiz ja. und davor, dass man so ein bisschen äh, äh, erleben ja. kann, wie man sich das vorstellt? Ja. Ist das dann nur Zahlen, Kolonnen, Tippen oder ist das, das
2: Klischee von Lochkarten ja. machen? Also äh, in Boston war das so, dass ich immer mit so Lochkartenkästen rumgelaufen bin zum Rechenzentrum und die da abgegeben habe äh, und dann das Ergebnis gewartet habe. Also diese so Lochkarten habe ich in Saarbrücken bei meiner Habilitation noch bis 1975 eben auch immer noch gebraucht. Da gab es auch nur dieses Lochkartensystem und es gab einen großen Computer, äh, den Universitätscomputer halt, wo eben so Programme äh, gelaufen sind, die ich gebrauchte, also zum Beispiel quantenchemische Programme, um die Ladungsverteilung, Elektronenverteilung zu berechnen und so weiter. Und dann in äh, Würzburg war nur kurz, in Frankfurt hatte ich einen Computer, der wahrscheinlich so vergleichbar ist mit einem Commodore oder so, wo man auch eigentlich nichts machen konnte. Man konnte auch nur Informationen eingeben, jetzt nicht mehr mit Lochkarte, sondern auf dem Keyboard. Und dann hat er diese Rechner eigentlich immer noch dasselbe gemacht. Sie haben so zweidimensionale Abbildungen von Molekülen produziert. In der Schweiz, dieser Grafikcomputer war was ganz Tolles. Es war ein Evanson Sutherland. Diese Firma gibt es, glaube ich, überhaupt nicht mehr. Und das war ein Vektor-Beldschirm. Die, die, die Abbildungen, die man darauf bekommen hat, die farbigen Abbildungen, waren irre scharf. Und man konnte eben das dreidimensional was sehen, das war dieser perspektivische Effekt, also es war nicht wirklich dreidimensional, aber perspektivisch, das war super. Und ähm, man konnte real time, wow, real time drehen, das heißt man konnte auf dem Bildschirm ein Molekül drehen und sich von allen Seiten angucken, was natürlich ein wahnsinniger Fortschritt war, wenn man eben auf, also einfach nur durch Drehen einen genauen dreidimensionalen Eindruck vom Molekül bekommt. Ja, und dann wurden die dann eigentlich immer nur äh, kleiner. In, äh, in, in der Schweiz war der Hilfskomputer, den man da auch noch zu brauchte. Das war eine Vex, das war so groß wie ein Kühlschrank. Und äh, da war das noch so, wenn man da mehr Speicherplatz haben wollte, da habe ich eine neue Platine reingeschoben, einfach so per Hand. Da waren dann so... Regale, wo man, Regalbretter quasi, wo man das dann reinschieben konnte, wenn man dann also wieder Geld hatte, um die Speicher zu erweitern. Ja, und jetzt äh, die Workstations, die wir am Ende in, in Düsseldorf gehabt haben, da die waren also wirklich gut bezahlbar, da haben wir zum Teil über 20 Stück gehabt und die Software war dann auch, eben lief auf allen Computern, und man konnte viel mehr machen, also da konnte man einmal 10.000 Atome drehen, also ein ganzes Protein. Und naja, das hat sich und alles so mit den technischen, mit der technischen Entwicklung, mit der Entwicklung der Computer ist auch die Komplexität der Arbeiten, die ähm, ich oder in meiner Arbeitsgruppe muss ich besser sagen, gemacht worden sind. Ähm, die sind dann auch immer komplexer geworden, nicht? Man sind immer ein bisschen näher an die Realität gekommen, aber natürlich kommt man niemals an die Realität dran mit so einem Modell. Es sind ja immer alles nur Modelle gewesen. Und wichtig ist vielleicht auch an der Stelle noch, weil wir das vorhin nicht gesagt haben. Ich hatte erwähnt, was ähm, wir machen können oder was wir, ist der, die Wechselwirkung auf molekularer Ebene zwischen einem Wirkstoff und einem Rezeptor. Das kann man heute wunderbar machen. Ganz genau. Aber äh, das ist ja noch lange nicht die arzneiliche Wirkung. Denn da gehört ja noch furchtbar viel dazu. Da gehört der Abbau dazu äh, ja, in der Leber, der schnell oder langsam gehen kann. Da gehört die akute Toxizität dazu. Das ist nicht die Nebenwirkung, sondern eben Substanzen, die in den Körper kommen von außen, können auch ganz akut eine gewisse äh, Toxizität haben. Wenn Sie zu viel Kochsalz nehmen, können Sie sterben. Wenn sie eben eine Tollkirsche essen, können sie sterben. Es hängt ja immer nur von der Konzentration ab. Wenn sie eine kleine Ecke von der Tollkirsche nehmen, ist es nicht so schlimm und so weiter. Und so ist es mit Arzneistoffen eben auch, die haben immer eine, best eine bestimmte akute Toxizität. Und das ist ähm, eine Eigenschaft jetzt wieder, die eben ja, unangenehm ist und die man eigentlich auch überhaupt nicht vorhersagen kann. Das ist also auch noch etwas, was man äh, in, auf dem Weg vom Wirkstoff zum Arzneimittel äh, durch, in, der, in der Industrie eben durchlaufen werden muss. Man muss eben gucken, in vielen, vielen Tests ist diese Substanz nicht viel zu toxisch für den Organismus. Und das kann man eigentlich nur immer machen, indem man äh, das an Versuchen macht. Nun macht man das meistens an Tierversuchen. Die sind zwar verpönt, keiner will das, aber die sind einfach notwendig man kann ja nicht einfach so eine Substanz auf einen Menschen auf einen Patienten loslassen wenn man nicht genau weiß dass die auch wirklich nicht akut toxisch ist das ist doch klar und nun ähm, gibt es auch Leute die sagen man kann das berechnen das ist Quack man kann es nicht berechnen aber man kann gewisse, also Vorhersagen kann man schon machen. Man weiß inzwischen, welche Gruppierungen, chemischen Gruppierungen auf jeden Fall toxisch sind. Die dürfen in einem Arzneistoff nicht drin sein. Also solche Dinge weiß man. Aber von einer neuen Substanz, die Toxizität komplett vorab berechnen geht nicht. Und deswegen wird man auch weiterhin immer noch Tierversuche brauchen. Man kann die Anzahl der Tierversuche dadurch verringern. Und da haben wir ja sozusagen mitgearbeitet, dass man vorab gucken kann, ob die Substanz überhaupt eine Wirkung haben kann. Früher hat man ja in der, in der pharmazeutischen Industrie, auf Teufel kommen raus, Substanzen synthetisiert und die alle immer ins Tiere verfüttert, um zu gucken, ob irgendeine Substanz eine Wirkung hat. Das, das ist heute etwa eben nicht mehr notwendig. Heute sind solche Tierversuche eigentlich vor allem notwendig, um gute Vorstellung, gesicherte Vorstellung über die akute Toxizität zu produzieren. Wobei man auch sagen muss, wenn es für ein Tier toxisch ist, muss es nicht unbedingt für einen Menschen toxisch sein. Das ist auch eine schwierige, also ist auch noch schwer. Obwohl man weiß, dass manche Tiere menschlichen Organismen in bestimmten Dingen ähnlich sind. Schweine zum Beispiel sind den Menschen, was den das Blutdruck und so eine Herzfunktion angeht, ziemlich ähnlich. Auch die Schweinehaut ist der menschlichen Haut verhältnismäßig ähnlich. Aber sind nicht alle Tiere gleichermaßen geeignet, eben irgendwie was rauszufinden, was man auf den Menschen übertragen kann?
0: Hm. Ähm, jetzt würde ich noch mal zurückgehen, weil sie sagten erst, sie waren auch noch mal kurz in der, äh, äh, kurz in der Industrie. Also ja. sie haben, sie haben äh, ihre Doktorarbeit gemacht mhm. und das war als, als äh, äh, Pharmakologe oder nein, wie, wie Nein, pharmazoolischer Chemiker. Pharmazeutischer Chemiker.
2: Pharmakologe ist doch ein Mediziner. Okay. Nein, äh, pharmazeutischer Chemiker. Ich hab, äh, ja, da habe ich eine hab äh, so eine Untersuchung über einen ne Umlagerungsmechanismus an papaverinähnlichen ähnlichen Molekülen habe ich da untersucht. Bei meinem Doktorvater, dem Herrn Professor Knabe in Saarbrücken. Ein strenger Mann, aber da habe ich viel gelernt. Und dann, als ich da fertig war, bin ich äh, erstmal in die Industrie zu einer Firma. Ich weiß nicht, ob ich es nennen darf. Bitte. ist aber eine der wichtigen pharmazeutischen Firmen in Deutschland, heute Böhringer Ingelheim. Und da war ich, hatte ich ja schon mal gesagt, in der Galenik, also in der pharmazeutischen Technologie und musste, habe also an der Entwicklung von Arzneimitteln da mitgearbeitet, am Labor geleitet. Und da war ich aber nur ein Jahr, denn schon in der Probezeit habe ich festgestellt, das ist nichts für mich, das mag ich gar nicht, habe also gekündigt, haben sie mich aber noch behalten, ja, weil sie kein, weil sie jemand brauchten. <lacht> Und weil ich aber auch meine Arbeit sicher, auch wenn ich es nicht mochte, immer ordentlich gemacht habe. Und dann bin ich zurück an die Uni nach Saarbrücken und habe mit der Habilitation angefangen. Das war eigentlich ja eine ganz gute Schule. Der Herr Knabe hat gesagt, also Sie müssen sich was Neues suchen. Ein Thema von mir, das kommt nicht in Frage, das erlaube ich nicht. Also suchen sich was Neues. Und dann habe ich eben... Ein ganzes Jahr gelesen und rumgeguckt, was mich interessiert. Und da bin ich drauf gekommen, dass eben diese theoretischen Dinge, wie sieht ein, also, wie sieht ein Wirkstoff aus, wie kann er wechselwirken mit einem Wirkort im Organismus, dass die mich sehr interessieren. Und dann habe ich geguckt, wo auf der Welt äh, Gruppen existieren, die sowas wie damit beginnen, kann man sagen, nur beginnen. Da gab es eine Gruppe in Paris, der Pullmann, und da gab es jemand in Boston, das war der Kia, und dann habe ich gedacht, ich bin in Saarbrücken, Paris ist zu nah, also wenn du irgendwo hingehst, dann musst du in die USA. Dann habe ich bei der, äh, bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft einen Antrag eingegeben und habe dann gut äh, eben das Stipendium bekommen für ein Jahr in, in Boston. ja Und da habe ich dann damit begonnen, solche Dinge zu machen. Ist es der Kier, nur ganz kurz, ist es der Kier, der, wo, wo es auch die vielen Deskriptoren von gibt? Ja, ah, der Kier ist der. Der Kier ist der. Der, der hat, oh Gott. also ja genau, oh Gott, der hat, äh, ah ja, das ist auch so, der ist ein ganz fauler Strick gewesen, hat sich aber für genial gehalten und das war er auch in gewisser Weise, war aber wirklich ein fauler Kerl. Ich habe immer gearbeitet bis abends um zwölf und er hat die, äh, ist immer um fünf gegangen in das Children's Inn <lacht> und hat da Bier getrunken. Ja, und äh, er hatte aber äh, eben eigentlich geniale Ideen. Nur hat er immer jemand gebraucht, der die umsetzt. Und es gab noch einen Postdoc vor mir und dann gab's mich und dann gab's es niemand mehr. Und da hat er angefangen, diese komischen Deskriptoren äh, zu produzieren, weil man die, wie er immer ganz stolz gesagt hat, mit einem Taschenrechner auf dem Klo sitzend <lacht> generieren kann. Das fand Dann er ganz toll. Möchte
0: ich äh, kurz einmal darum bitten: Was für Generatoren? Deskriptor, Deskriptoren, Entschuldigung. Deskriptoren.
2: Also um Eigenschaften von äh, eines Moleküls zu berechnen, kann man vernünftige Programme. Benutzen, wie quantenchemische Verfahren, die genauer, äh, Aufschluss darüber geben, wo sich Elektronen in dem Volumen aufhalten, das von einem Molekül eingenommen, äh, eingenommen wird. Und kann daraufhin eben sagen, das Molekül ist dort eher polar, an der anderen Ecke ist es nicht ganz so polar. Und sowas kann man ja denn, kann man diesen Informationen ablesen. Dann gibt es aber sozusagen ein Schnellschussverfahren. Da will man gar nicht so furchtbar viel wissen über die dreidimensionale Wechselwirkung zwischen dem Wirkstoff und dem, dem Wirkort, sondern man sagt, ich weiß da eines Molekül, das hat eine Wirkung und ich gucke und das will ich aber gar nicht im Computer mir angucken. Ich berechne ausgehend von der zweidimensionalen Struktur, über irgendwelche komischen Verfahren, sogenannte Deskriptoren, die ungefähr auch diese Informationen geben, die man über Quantenchemie, Rechnung, dreidimensional und korrekt wiedergeben kann. Diese Deskriptoren sind manuell gemacht, pragmatisch produziert. Die werden also die geben natürlich nicht wirklich die Realität wieder. Wenn man das ganz ordentlich macht, dann kann man tatsächlich ähm, Zahlen produzieren, die gewisse Eigenschaften widerspiegeln. Aber, ähm, ja, was gerade ja. der Bernd Rupp sagt, es gibt dann so Leute, die produzieren Gen äh Deskriptoren, die völlig unsinnig irgendwo sind mhm. und überhaupt nichts mit der Realität zu tun haben. ja, ja.
1: Also die Kier-Deskriptoren sind halt immer noch immer noch bekannt, also die werden immer noch oft zitiert, weil daher kommt einfach das System. Und da sieht man jetzt schon wieder auch ein bisschen so einen Generationswechsel, weil Hölche natürlich primär jetzt sozusagen auch noch, noch, noch viel stärker in dieser dreidimensionalen und erstmal sozusagen die Infrastruktur aufzubauen, um ein dreidimensionales Objekt, also ein Molekül, sauber darstellen zu können. Jetzt bin ich ein bisschen äh, die nächste Generation schon wieder. Ich mache ja mehr Chemoinformatik und dort gehe ich einfach mehr mit ganz, also im Vergleich, mir Trends, ein bisschen auf Modeling und Chemoinformatik. Äh, und ich habe halt jetzt nicht mehr ein oder zwei Moleküle. Ich habe jetzt neulich in meiner Datenbank mal geguckt, ich habe knapp 100 Millionen und da jetzt sozusagen das immer schön mit den quantenchemischen äh, äh, Methoden berechnen zu können, das wäre halt, wäre für mich jetzt nicht möglich, äh, über die Masse der Moleküle. Deswegen muss ich mir was überlegen, wie kann ich zumindest mal über diese große Zahl der Moleküle äh, eine schnelle Approximation finden. Und natürlich äh, Deswegen der Kier, der hat so diese Idee aufgebracht. Natürlich sind jetzt mittlerweile die Deskriptoren, also die Beschreibungsmöglichkeiten eines Moleküls, elaborierter geworden. Aber gewisse Grundprinzipien, die er damals äh, festgelegt hatte, die werden heute immer noch verwendet. Aber man verwendet die halt eben, weil ich jetzt, äh, ich brauche für die Approximation eines Moleküls ein paar wenige Millisekunden, wenn, während wenn ich das, Quantenchemisch rechnen würde ich vielleicht, wenn ich optimal bin, vielleicht ein paar Minuten brauche, aber selbst dann ein paar Minuten für 100, 100 Millionen Moleküle zu machen, die dann vielleicht noch jedes Molekül x-stereo, Darstellungen haben, äh, da würde ich wahrscheinlich in meiner Lebzeit nicht fertig werden einmal, um überhaupt für unsere Experimentalisten eine Bibliothek generieren zu können. Deswegen haben für mich jetzt diese Diskriptoren ja. wieder, die haben sozusagen durch das Machine Learning, jetzt auch kommen durch die KI ja. oder durch dieses äh, Deep Learning eine richtige Renaissance, also gerade in diesem Machine Learning Bereich. Das das muss
2: ich zugeben, aber äh, für mich war das rein persönlich eine Wahnsinnsenttäuschung, dass der Herr Kier nicht weitergemacht hat mit diesen dreidimensionalen mhm. Betrachtungen, sondern ähm, auf diese Taschenrechner geschäfte yeah. also für mich abgestiegen ist. Dass er dann an Beginn einer, einer, äh, einer äh, Entwicklung steht, die dann für Sie jetzt wieder unter den Umständen, die Sie gerade genannt haben, eine Wichtigkeit hat, dass Freut mich dann nachträglich für Herrn Kier, aber ich fand das furchtbar. So eine Enttäuschung. Mein Mentor, ich habe ihn gut gefunden, weil er eben so wirklich so ein bisschen genialen Anflug hatte.
0: Nee, aber, da, aber daher kam dann, da sehe ich schon, wenn Sie sagen, das war ein Mentor für mich, dass da eine starke Prägung passiert ist. Dann von dann mit Ihrem Doktorvater in Saarbrücken, höre ich, höre ich auch noch, gab es dann noch mehr Einflüsse, die irgendwie so das geprägt haben, wo es so Umbrüche gab in Ihrem Wissenschaftlerleben?
2: So. Der größte Umbruch oder der, der größte Punkt oder der Punkt, der für mich am wichtigsten war, dass ich überhaupt für solche Dinge Interesse bekommen habe, geht zurück auf mein Studium. Pharmazeuten müssen Biologie hören, Chemie hören, Physik, Mathematik, das ist ja so gerade das, Gut und Besondere an der äh, Pharmazeuten, dass der von den Naturwissenschaften, von allen Naturwissenschaften ziemlich viel mitbekommt. Und ich musste also botanische Vorlesungen hören und da war äh, in Braunschweig, wo ich studiert habe, der Professor Bogen, der mich wahnsinnig beeindruckt hat, weil der in der Vorlesung die genetischen Informationen, die ja da äh, enthalten sind in der Doppelhelix, die hat er uns erklärt, wozu die wichtig sind und wie die freigesetzt werden und so weiter. Und das fand ich ganz, ganz toll und eindrucksvoll. Und ich hätte fast bei ihm eine Promotion angefangen, wenn nicht der Herr Knabe, der in Braunschweig als ganz strenger Hund galt, mich angesprochen hatte. Ich hätte nie, äh, ob ich bei ihm promovieren will in Saarbrücken. Er würde jetzt nach Saarbrücken gehen, hat da einen Ruf bekommen und äh, ob ich denn nicht dahin kommen wollte und um bei ihm promovieren. Und das fand ich dann, fühlte ich mich so gebauchpinselt, dass der mich fragt, dass ich gesagt habe, ja, da gehe ich hin. Und dann dadurch bin ich dann in die äh, in die chemische Forschung sozusagen gekommen, die chemische Ecke der Pharmazeuten. Und ähm, Herr Knabe hat äh, war sehr, sehr streng, hat auch ein paar unangenehme Eigenschaften. Aber er hat mir beigebracht, dass man immer dass man nicht lügt in der Wissenschaft gibt es bestimmt viele Lügen, die da so unterwegs sind, dass man immer zu dem steht, was man macht, und dass man immer das genau klar machen muss und, und darstellen können muss was man gemacht hat und dass man begründen muss, wenn man irgendeine Hypothese aufstellt und dass man da nicht irgendwie nur so rumsaften kann und ja, Schaum schlagen.
0: Ja, ein, ein transparenter Forschungsprozess, so wie das ja.
2: sich für, für gute Wissenschaft. So, man, man muss ja. immer so selbstkritisch sein auch, das ist natürlich auch ein, ja. auch ein Hem, <lacht> Hemmstoff. Schaumschläger haben es leichter.
0: Na, ich, ich, ich bin mir nicht sicher, ob das, äh, ob das, das, immer, noch, äh, ob das immer noch eine Allgemeingültigkeit ist. Ja, nein, wahrscheinlich nicht. Ich würde, ich würde jetzt noch auf eine, äh, auf eine Sache ähm, eingehen wollen aus Ihrer Zeit als Professor. Da hat mir Bernd erzählt, Sie haben für Apotheker regelmäßig... Also für praktizierende Apotheker regelmäßig ja. Vorlesungen gemacht, also quasi eine Weiterbildung. Also da, das, das würde ich gerne erzählen Sie mal davon.
2: Ja, das ist aber etwas, was für äh, Apotheker vorgeschrieben ist. Also die müssen Weiterbildung machen, die können das gar nicht bleiben lassen. Sie müssen das. Sie müssen auch nachweisen, dass sie sich immer weiterbilden. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Mhm. Da, die Informationen der sich dauernd weiterentwickelnden Arzneistoffe, die müssen sie ja richtig einschätzen können. Sie müssen auch Informationen geben können an die Ärzte oder vor allem an die Patienten in der Apotheke. Das ist ja nun ganz wichtig, dass sie da kommunizieren können. Und ähm, solche Fortbildungsvorträge gab es äh, zu der Zeit, als ich in Düsseldorf war, äh, regelmäßig in Essen veranstaltet von der entsprechenden Apothekerkammer dort und ähm, da äh, kannte ich schon seit langem einen ähm, Pharmazeuten, der äh, sich mehr für die Pharmakologie, also die, die Lehre von der Wirkung der Arzneistoffe interessiert hat und der hatte mich gefragt, ob wir nicht gemeinsam äh, solche Vorträge machen wollen. Er erzählt über die klinischen Aspekte, über das Praktische, also das bedeutet alles das, was bekannt ist über die Dauer der Wirkung, über die Nebenwirkungen und äh, bei Krebsmitteln über, ganz simpel gesagt, über die Lebensspanne, die verlängerung Lebenszeit Verlängerung muss ich sagen, die durch die Anwendung so eines modernen Arzneimittels entstehen, äh, ausgelöst werden kann oder die man erwarten kann und ich sollte dann immer anhand der äh, Strukturen das erläutern, wenn ich das wenn es geht, warum diese Substanz besser wirkt als eine andere oder warum sie nicht besser wirkt als eine andere, warum sie ein sogenanntes metoo Präparat ist. Und so weiter. Und das kann man ja nicht in allen Fällen, aber in, in vielen Fällen kann man das direkt von der Struktur, der dreidimensionalen Struktur und den Eigenschaften so eines Wirkstoffs ablesen. Und immer dann, wenn das möglich war, habe ich die entsprechenden Abbildungen produziert und bin also mit ihm da immer hingegangen. Wir haben uns dann immer abgewechselt. Abge er hat dann irgendwas gesagt und haben gesagt, ja, das kann man erklären, wenn man sich die Struktur anguckt. Und dann habe ich da meine chemischen Informationen eben dazu gegeben. Und ja, das haben wir mehrere Jahre gemacht, bis kurz vor meiner Emeritierung. Und dann habe ich es sogar hinterher auch noch gemacht. Da bin ich dann von Berlin immer nach Essen noch gefahren. Aber seit einigen Jahren machen wir es nicht mehr. Dazu bin ich dann auch zu alt. Jetzt wollen sie auch neue Leute hören und nicht nur die ganz Alten.
0: Never. Und wie regelmäßig war das? Also ist das dann so eine. Ja,
2: das war zweimal im Jahr, also häufiger nicht. Weil die haben ja auch andere Fortbildungsveranstaltungen. Es gibt ja auch nicht so viele neue Arzneimittel im, ähm, pro Jahr. Also wir haben das eigentlich sogar nur einmal im Jahr gemacht mit den neuen Arzneimitteln des vergangenen Jahres. Genau, so war das. Und alle neuen Arzneimittel, die in die äh, eingeführt worden sind, in die Therapie die haben wir uns irgendwie angeguckt. Und manchmal konnte ich auch nichts dazu sagen, weil das dann so ganz komplexe Antikörper sind, die, da kann man nichts darstellen. Es ging eigentlich dann immer nur, mein meine Beitrag war immer nur dann möglich, wenn es sich um sogenannte eher kleine Moleküle handelte, wo man dann auch wirklich was ablesen konnte, wenn man einen Vergleich mit bisher eingeführten gemacht hat. Oder wenn man sich die Rezeptoren angucken könnte und zeigen konnte, guck mal, wie schön das wirkt. Deswegen ist das so wirksam. Aber wie gesagt, das war einmal im Jahr immer die neuen Arzneistoffe.
0: Ja, dann äh, hätte ich jetzt, wenn, wenn Bernd nichts dagegen hat, wir nee. haben uns noch auf eine, wenn du nicht noch was wissen willst, nee, nee, nee. Äh, äh, meine letzte Frage wäre, haben Sie einen Lieblingsmolekül oder ein Lieblingswirkstoff? Weil sie ihn besonders schön <lacht> finden oder weil es irgendwie äh, eine besondere Wendung gab, weil sie mit dem was verbinden?
2: Also was ich äh, besonders schön finde, aber aus rein ästhetischen Gründen, ist Acetylcholin. Das ist nun eigentlich eine körpereigene Substanz, weil äh, beim Vergleich von Acetylcholin mit zum Beispiel Noradrenalin man wunderbar erklären kann, wie sich Ladungen, die die Moleküle besitzen, wie die sich verändern, wenn sie in einem großen Volumen mit einmal existieren. Das ist natürlich jetzt ziemlich unverständlich, was ich sage, aber ich muss ich dann ein bisschen genauer das noch sagen. Nur Adrenalin ist ein Molekül, da ist eine Aminoseitenkette dran, sowas wie Ammoniak. Im Körper ist die protoniert und dann hat also der Stickstoff eine positive Ladung. Diese positive Ladung sitzt allerdings auf den Wasserstoffen, die den Stickstoff umgeben, aber die Wasserstoffe sind ja klein, der Abstand ist kurz, das heißt, es ist eine ganz, äh, ganz äh, kleine Kugel, die eine positive Ladung hat. Und so ein Molekül braucht als Wechselwirkungspartner unbedingt eine Carboxylatgruppe, also eine säure saure Gruppe die in allen Rezeptoren vorkommt, an einer bestimmten Stelle, wo solche Moleküle Histamin, Serotonin, Dopamin und so weiter, wo äh, die gebunden werden sollen, weil die alle die gleiche Aminogruppe haben, das gleiche Ammoniumende dann sozusagen. Beim äh, Acetylcholin hat man lange Zeit auch angenommen, dass es so eine... Ähm, Amino, also eine saure Aminosäure geben muss, die für die Bindung verantwortlich ist. Und ich habe schon ganz, ganz früh, als ich noch in Boston war, gesagt, das glaube ich nicht, dass da eine saure Gruppe als Partner zur Verfügung steht. Ähm, ich habe dann so Rechnungen gemacht, indem ich das Acetylcholin äh, verbunden habe im Computer mit einer sauren Gruppe, einem aromatischen Ring, also so einem Sechsring, der auch in, Acetylcholin, äh, in im, im Acetylsalicylsäure vorkommt ähm, und äh, auch noch mit anderen Mustern oder Modellen von Aminosäuren und habe die Wechselwirkungsenergien berechnet, was man im Computer machen konnte und habe dann die unterschiedlichen Wechselwirkungsenergien verglichen mit biologischen Daten, die man für die Wirkung von solchen Molekülen, ähm, die sich von Acetylcholin ab leiten eben äh, gefunden hat. Und da habe ich gesehen, äh, dass das nur möglich ist, also eine Korrelation zu machen zwischen den biologischen Daten und den Wechselwirkungsenergien, wenn man den aromatischen Rest als Wechselwirkungspartner nimmt. Und es ist dann 20 Jahre später, als die äh, Kristallstruktur von Acetylcholinesterase veröffentlicht worden ist, ist rausgekommen, dass die Wechselwirkungspartner für den diesen Kopf vom Acetylcholin, wo die positive Ladung auf äh, drei Methylgruppen verteilt ist, dass der Wechselwirkungspartner aromatische Aminosäuren sind. Nicht nur einer, sondern drei, weil da so ein Käfig gebildet wird. Und das Tolle ist, dass der Abstand, den man im Kristall gefunden hat zwischen dem Quatern Kopf, wie man das nennt, und der aromatischen äh, Base, um die 5 Angström ist. Und das ist in meinem Modell, war das 5,5 Angström. Das heißt, durch diese ganz, ganz simplen Vorhersageverfahren, die wir damals benutzen konnten, konnte man also etwas vorhersagen, was lange Zeit also nicht bekannt war und was dann in der Realität gefunden worden ist. Da ich darauf natürlich ganz, ganz stolz bin, ist das mein Lieblingsmolekül. Okay.
0: Wir werden das Acetylcholin auf jeden Fall auch in den Shownotes als Bild haben und äh, da ein bisschen was zeigen. Ja, dann können wir
2: ja auch das Noradrenalin noch daneben genau, tun, ja.
0: damit man die Unterschiede sieht. Ja. Und auch noch ein paar andere Moleküle, die wir besprochen haben. Ja, da werden wir okay. mal gucken, ob wir da etwas Passendes reinstellen und auch ein Foto von Ihnen auf jeden Fall. Ähm, ja. Ja,
1: Herr Hülche, es war mir eine große Freude. Mir natürlich auch und herzlichen Dank, dass Sie sich für die Zeit jetzt hier auch zur Verfügung gestellt
2: haben. Ja, vielen Dank und ich habe das gern gemacht und ich fand das auch sehr interessant, Ihr Gespräch mit Ihnen beiden. Ja, dann.
0: Das ist schön. Dann ähm, bleibt uns eigentlich nicht mehr viel zu sagen als liebe Zuhörer. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit, dass ihr bisher gehört habt. Schaut auf unserer Internetseite vorbei, das wirkstoffradio.de, wo ihr die ganzen Bilder und die Shownotes und Links über alles, was wir heute besprochen haben, finden könnt. Dort findet ihr auch alle möglichen Kontaktmöglichkeiten
1: und ja, einen zauberhaften Tag. Ja, auf. tschüss dann, bis zur nächsten Episode. Tschüss dann.